0: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 14 janvier 2021. Nous sommes au lendemain du trophée des champions de 2020, qui joue en 2021, mais il faudra s'y faire, l'Euro ça sera pareil, donc c'est comme ça, on va revenir ce soir sur la victoire 2 1 du PSG face à l'OM, puisque c'est quand même un match important, un PSG-OM ne sera jamais un match comme les autres, donc on n'allait pas attendre lundi prochain pour en parler, et puis nous sommes au début de l'air Pochettino, il y a plein de choses à dire, à voir, à analyser, donc on est là pour ça, on va parler que de ça ce soir, parce que ça suffira, on a déjà fait deux heures et quelques de podcasts lundi, on est déjà bien occupé comme ça. On est quatre pour revenir sur cette rencontre que vous avez probablement vue hier soir, l'équipe habituelle exactement, on est vraiment dans l'équipe type, la compo ne bouge pas, autant vous dire que le groupe vit bien, le groupe est dispo, pas de blessés, on en profite. Donc bonsoir Mathieu. Salut Azès. Voilà, nous avons normalement Omar qui est là aussi. Bonsoir à tous. Voilà, et l'enfant terrible Simon qui est là également.
1: Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
0: Voilà, donc bonsoir à tous sur le live, je vois déjà plein de, peu, peu, de pseudonymes et autres que je vois, donc très content de vous avoir avec nous ce jeudi, on va attaquer direct, puisqu'il y a quand même 90 minutes de match à refaire, la prestation collective, les individualités, le programme est le même que d'habitude, mais on est très content de vous avoir quand même euh... Non, euh, ça y est on me parle de Mathieu qui est tout fou sur la performance de Marquinhos mais il y, y a plein d'autres performances dont on va parler ce soir effectivement euh, on nous demande où a été fait le pacte du podcast <rire> le, <pot> <rire> le pacte du podcast a été fait sur Discord parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en vrai pour être tout à fait honnête <rire> Euh, mais bon, de temps en temps, Omar accueille l'enfant terrible qui n'a même pas de quoi regarder les matchs chez lui. Vous imaginez la déchance de ce, ce pauvre petit Simon Bref, euh, on va... un membre de la famille, tu sais. Bah, je sais bien, mais bon. Euh, on va attaquer tout de suite sur le fameux pouls du match, euh, puisqu'il faut bien le faire. Donc, victoire 2-1, victoire très logique euh, on va pas se mentir il euh, y a quand même une bonne classe d'écart n'en déplaise aux...
1: la meilleure équipe n'a pas gagné c'est ça que t'es en train de
0: dire <rire> aux... j'ai envie de dire que le démago du Douro était en grande forme <rire> hier soir et nous a encore sorti quelques perles qui arrivent à énerver même ses propres supporters donc bon voilà euh, non, non, euh, monsieur Villas-Boas, euh, vous avez rêvé, la meilleure équipe a gagné hier, de façon logique. Plus d'occasions, euh, plus de tenue de balle, plus de maîtrise, plus de tout, tout simplement. Il faut quand même souligner un point très simple, malgré ce que veut bien dire le coach olympien, c'est que depuis l'arrivée de Pochettino, même depuis plusieurs mois, euh, j'ai envie de dire, jamais euh, Kaylor Navas n'avait eu, euh, eu aussi peu d'arrêt à faire. Parce que hier, au moment de, de faire les perfins individuels du site, Kaylor Navas, bah, Wallou ou presque, aussi une tentative. De l'ob de 60 mètres, qui doit être la première frappe cadrée, et une frappe en angle très, très, très fermé de, de. Comment il s'appelle De Florian Thauvin, que seul un Courtois des mauvais jours aura laissé passer. quoi Donc, euh, au final, euh, il n'y a pas eu grand-chose côté adverse, même si, effectivement, ils ont vendu chèrement leur peau, ça on peut leur accorder, mais globalement, le PSG a fait son match, a su marquer sur ses temps forts euh, un peu en. J'aurais même pu me souvenir à quel moment on a marqué, mais globalement, il y a un temps fort juste avant la mi-temps où on aurait pu marquer. C'est vrai que le deuxième but arrive peut-être un peu nulle part, mais les occasions étaient quand même assez largement en faveur de Paris. Et bah oui, Icardi marque à la 39e, donc c'est peu avant la mi-temps au final, et juste avant la mi-temps, il y a pas mal d'occasions. Paris marque le deuxième but peu avant de la fin du match, mais euh, malgré ce que disait le fameux Villas-Boas qui nous a expliqué que le 2-0 contre le cours du jeu, je trouve au contraire que le 2-0 était quand même plutôt dans le sens du match que le 1-1. Même si, effectivement, la réduction du score de l'OM n'est pas non plus imméritée parce qu'ils avaient quand même eu quelques opportunités qu'ils n'ont pas forcément très bien exploitées. Mais donc, au final, un score euh, plutôt logique, j'ai envie de dire, dans l'ensemble. voire euh, est-ce que 3-1 n'aurait pas été euh, un score, finalement, peut-être euh, plus représentatif Peut-être. Mais bref, il y a Victor au bout. Sur un match comme ça, sur une finale, c'est bien tout ce qui compte. Notre entraîneur l'a souligné après la rencontre. Pour avoir perdu quelques finales où ils n'avaient pas fait des mauvais matchs, le plus important reste toujours de gagner. Effectivement, on rappelle sur la il y a eu deux buts refusés et deux barres. Donc ça montre un peu la domination euh, du, du PSG. Je ne me souviens plus de la deuxième barre transversale. Je vois bien celle d'Icardi, mais la deuxième euh, j'arrive pas à visualiser quand elle est. Bon, ce pas très grave. Malgré tout, il y a quand même une, une belle domination. Euh, concernant le contenu du match, bah, le PSG a quand même assez vite pris la mesure de, de l'OM. Ah, il y a eu un, petit quart, un premier quart d'heure où Marseille arrive à bien gêner, en, à presser. Euh, donc bah, forcément, le match est assez équilibré. Et puis peu à peu, Paris installe son jeu, commence à à fluidifier sa circulation et ça, ça paye. Il y a un premier temps fort parisien, il me semble, au bout de, de 20 minutes, euh, qui, qui montre un peu, mais Marseille revient dans le match et arrive à tenir il y a donc ce deuxième temps fort parisien un peu avant la mi-temps avec donc le but et plusieurs occasions notamment la, la, la frappe terrible d'Icardi sur la barre transversale le corner ensuite qui suit de Di Maria où Camara est pas loin de mettre contre son camp bref voilà deuxième mi-temps un peu plus un peu moins de rythme un peu plus euh, brouillonne des deux côtés qui faut quand même rappeler que les deux équipes jouaient leur troisième match en huit jours je pense que ça s'est vu en deuxième mi-temps ça manquait de, de jus ça manquait peut-être de, de vivacité et c'est là d'ailleurs où je trouve que Villas-Boas a été assez intelligent c'est qu'il a quand même fait des changements très rapidement il, a, il y a trois joueurs qui ont changé avant même la 55, 5 ce qui est quand même très tôt. Bon, alors dans le taille, il y a un gardien parce que c'est sur blessure, mais euh, globalement, il a, il a peut-être tenté plus vite de faire évoluer, de, de jouer sur l'aspect physique. Bon, ça n'a pas non plus changé grand-chose, grand-chose, et puis le PSG avait quand même pas mal de, de maîtrise. Marseille n'arrivait pas vraiment à être dangereux, malgré tout, euh, sur des comptes. Enfin, il y avait des opportunités, même pas des occasions, et finalement, bah, la, la fin de rencontre est un peu, un peu faux-folle avec des, des équipes qui, globalement, euh, se lâche complètement et euh, en font un match de coupe un peu plus euh, je pense euh, bah, le PSG met le 2-0 mais après fait un peu n'importe quoi sur les quelques contres et Marseille au contraire euh, attaque réellement pour le coup pour ces dernières minutes et donc va, va être un peu dangereux mais malgré tout sur la prestation collective il euh, n'y a quand même pas trop photo mais c'est vrai que la, comme je le dis sur live la deuxième mi-temps est un peu plus compliquée il y a une seule frappe cadrée bon euh, bah, d'ailleurs ça doit être le penalty puisque euh, oui c'est ça c'est le penalty. Euh, voilà euh, bon dans l'ensemble un match que j'ai trouvé par contre pas du tout Poquetinesque. Autant les deux premiers, j'avais trouvé qu'il y avait beaucoup des marqueurs de, de la volonté de Pochettino de jouer. Autant celui-là, j'ai trouvé que c'est un peu les, en fait, les caractéristiques des joueurs qui avaient fait le match. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, savoir que on a joué sur les qualités de nos joueurs et pas sur les. Sur, comment dire, sur les.. Les envies de, de Pochettino, plus que de choses, par exemple... est que tu es en
1: train de dire qu'on a joué au football au lieu de faire de l'athlétisme euh,
0: Non, parce que des trois matchs, par exemple, c'est peut-être celui que j'ai le, le moins aimé en termes de, de vision collective, en fait. C'est-à-dire que là, chacun a fait sa partition, donc elle est très bonne, parce qu'on a des joueurs de, de grande qualité. Mais je ne suis pas certain que d'un point de vue rendu collectif et d'un point de vue euh, idée de jeu, ce soit le, le match qui, qui satisfasse le plus le staff... Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça qu'on perd le fil en deuxième mi-temps, malgré quelques très belles perfs individuelles Mais autant, je trouve, que les deux premiers matchs, on avait eu des, des performances euh, collectives, peut-être euh, plus où les joueurs sont plus reliés les uns aux autres, autant là, on a par exemple des individualités qui ont été très fortes, et d'autres euh, euh, un bon cran en dessous, alors qu'elles jouaient juste à côté. Voilà. C'est un, euh, voilà, un peu ça mon mon ressenti sur cette rencontre je sais pas, en général je sais pas Mathieu ou Simon si vous voulez compléter un peu ce, ce pouls du match euh, qui est un peu parti dans tous les sens je m'excuse
2: <rire> euh, moi je n'aurais pas tout à fait la même interprétation que toi hein, sur le, le rendu collectif mais je peux voir où tu veux aller dans, dans la direction où tu veux aller euh, dans le sens où euh, on n'a pas fait le même type de match que les deux premiers on a joué sur un tempo plus lent on a mis moins de rythme mais on est moins parti dans tous les sens et ouais. par conséquent on a moins concédé d'occasion à l'adversaire notamment en contre-attaque il y avait peut-être plus un match de contrôle et bon, je pense que c'est pas étranger non plus, ni à la disposition qu'avait choisi Pochettino, ni aux joueurs qui avaient été mis en place évidemment il y avait le retour de Paredes c'est un profil extrêmement différent de, de ceux qui étaient alignés jusque-là il remplaçait numériquement gay donc c'est évidemment pas du tout le même type de joueur et surtout il remplaçait numériquement gay mais il remplaçait dans la fonction aussi en Herrera puisque c'est lui cette fois qui prenait en charge la première relance du PSG et non plus Ander, qui se situait à un petit cran légèrement au-dessus, soit un peu en parallèle, soit légèrement au-dessus de, de Paredes. Et cette fois, pour ce match-là, contrairement à ce qu'il avait fait face à face à Brest, euh, où même si les positions variaient beaucoup, Di Maria partait de, de, de zones un peu plus excentrée, Là, on a vraiment eu la sensation que Pochettino visait une sorte de carré dans l'entrejeu, euh, avec Di Maria et Verratti ensemble dans entre les lignes, dans le dos de, de Camara, Gueye et, et Rongier. Et c'est un carré, on va dire, L'implication de quatre hommes au milieu de terrain qui a permis au PSG de, de tenir le ballon dans, des, très, dans une très bonne proportion. Je dirais sur l'ensemble de la première heure. Euh, globalement, Paris tenait, tenait le ballon, était en contrôle. Il ne serait pas tant, tant d'occasion que ça parce qu'effectivement, Sinavas n'a pas eu d'arrêt à, à faire. Peu, Mandanda puis Pelé n'en ont pas eu beaucoup non plus. Bon, évidemment, il y a des hors-jeux qui sont sifflés, mais ça reste des actions qui sont, qui sont hors-jeux. Euh, mais sans se créer vraiment d'occasion et sans. Euh, vous êtes très déséquilibrant. Paris m'a semblé vraiment en contrôle sur, sur ce match, au moins sur la, la première heure. Euh, partant d'une base euh, autour de, de Paredes, Herrera, Verratini, Maria, qui ont bien fait circuler le ballon. Euh, Marseille a tenté un peu de presser au début et euh, passer les deux, peut-être les deux, trois premières situations de, de début de match, on a été un peu surpris. On a commencé à trouver des solutions, notamment euh, euh, par l'utilisation des latéraux qui, qui ressemblait un peu à ce que faisait Emery euh, à un moment de sa première saison. Kurzawa souvent trouvé trouvé seul avec un peu de un peu de champ pour pour attaquer donc j'ai non globalement dans l'utilisation du ballon j'ai plutôt bien aimé ce qu'a fait ce qu'a fait le PSG même si évidemment c'était pas totalement déséquilibrant et là je pense qu'il y a aussi des des joueurs qui sont pas encore tout à fait au top um, Di Maria par exemple a joué un bon match un meilleur match notamment parce qu'il a joué dans des zones qui lui sont plus familières et, et dans lesquelles il a meilleur ouais dans lesquelles il a meilleur rendement cette zone vraiment axe entre les lignes dans le dos du milieu adverse, c'est vraiment sa zone de prédilection mais tu vois, il y a des passes qui arrivent peut-être un peu, un peu tardivement, ou des choix de frappe ou tête qui ne sont pas tout à fait les, les bonnes. Euh, pareil, Mbappé, on sent qu'il n'est pas encore tout à fait à son pourcent. Il a, il a envoyé des passes en touche un peu, un peu bizarres aussi. Euh, donc je pense qu'il y, y a des niveaux individuels à retrouver, mais d'un point de vue structure collective et circulation du ballon, c'est plutôt pas mal sur la, première, sur la première heure. Après, il y a ces changements de l'OM et, et du PSG qui, qui changent un peu le match. PSG, passe à être un, un peu plus vulnérable sur son côté droit, euh, enfin sur son côté gauche pardon, sur le côté droit de l'OM, euh, avec le, le repositionnement de Diallo, l'arrivée de Kim Pembe qui évidemment reprend le, le match en, en cours de, de rencontre et, et Neymar aussi qui, qui a un travail un peu moins, un peu moins régulier que, que celui d'Mbappé sur le plan défensif parce que Mbappé a plutôt, a plutôt bien tenu les, les, les fois où il était appelé à, à se repositionner derrière la balle. Donc on a ces quelques minutes d'un peu d'hésitation qui sont un peu symbolisées par, par Diallo, qui donnent qui donne quelques opportunités à, à l'OM. Mais euh, petit à petit, on reprend un peu, le, un peu la, la reprise du match et, et de la maîtrise. Et au final, le deuxième but, je ne sais pas s'il est mérité ou non, mais on n'a pas non plus senti que l'OM pouvait, euh, pouvait vraiment revenir à un partout, mériter de revenir à un partout. Ou bien vraiment sur des actions vraiment isolées, comme la, la frappe de, de Rongier en, en milieu de deuxième période, mais qui vient d'une paire de balles parisiennes un peu un peu plus haut mais on était rarement dans une sensation de déséquilibre qu'on avait pu trouver comme face à comme face à Brest par exemple ou même face à saint etienne donc dans l'ensemble je suis assez satisfait de la, la prestation du, du PSG dans un site peut-être moins ouais, <rire> moins cheval que les deux premiers matchs et moins déséquilibré mais avec plus de contrôle et, et sans être très dangereux je pense que ça ça reste une victoire qui est qui est méritée et, et, euh, et voilà qui, qui confirme les enfin qui permet à Pochettino de de faire basculer du bon côté ses premiers pas à Paris et, et à tout le groupe de pas ouais, de pas d'avoir un bon bilan en fait pour commencer.
0: ouais non mais Tu, tu, as, to tu, as, tu as totalement raison effectivement de, de souligner ça, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est. Euh c'est quand même son premier... bon, déjà c'est son premier titre c'est cool mais c'est vrai que ça aurait... enfin il avait fait une victoire à un nul jusque là bon en championnat bah, c'est pas extraordinaire mais c'est pas dé... déprimant non plus mais euh, c'était un match important à gagner quand même ça lui permet déjà un peu de, de marquer ses premiers pas comme euh... comme Emery l'avait avait fait en son temps Touré aussi ça lui donne un peu de, de temps et de crédibilité ça reste quand même important alors qu'on est en plein milieu d'une saison que son arrivée a été un peu euh... pas inattendue enfin je sais, on ne sait pas depuis combien de temps exactement il, il préparait son arrivée, mais il est quand même arrivé le 2 janvier. Quand on est, on est Le match était le 13, donc il n'a pas eu beaucoup de temps à préparer, donc c'est bien. Euh, Simon, sur euh, un peu l'aspect collectif général, avant qu'on rentre vraiment dans le, dé, dans le détail.
1: Bah justement, je me, je me serais permis d'insister sur le contexte avant tout, parce que le, le collectif, on va en parler, mais là c'était un match qu'il fallait absolument pas perdre pour des histoires de, de, de légitimité sportive de tout le monde déjà. Euh, après avoir perdu face à l'OM en, en début de saison tu pouvais pas te permettre une, une deuxième défaite déjà que perdre face à eux en temps normal c'est euh, absolument inadmissible au vu des, <rire> au vu des, des écarts de niveau qu'il qui peut y avoir à du symbole le fait aussi que Pochettino tu l'as dit n'avait pas gagné jusque là de trophée en 12 ans de carrière d'entraîneur et il fallait bien que, que ça commence euh, quelque part et tant mieux si c'est face à l'OM pour lui qui est un ancien parisien et qui avait communiqué sur ça quand même c'est pas comme s'il l'avait euh, totalement ignoré ou qui s'était un peu défilé sur ça, il avait assumé la volonté de, de vouloir euh, euh, gagner en tant que coach du PSG, hein, en tant qu'ancien joueur aussi, qui, 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 ressent ce, qui ressent bien ce que ça veut dire de, de jouer l'OM dans un match important. Donc, euh, ouais, vraiment, euh, je pense que euh, peut-être, on ne s'en souviendra peut-être pas forcément comme d'un grand moment, mais en revanche, si on avait perdu face à l'OM ce match-là, ça aurait fait des à, des à tous les niveaux. T'imagines euh, le PSG qui change d'entraîneur et au bout de trois matchs euh, te reprend une défaite face à l'OM et offre un titre à Dimitri Payet. Ça aurait euh, été un peu compliqué à assumer, je pense. Et, euh, donc, euh, ouais, c'était vraiment très, très important de, de s'en sortir avec la manière si possible. Ne pas, ne pas retomber dans des travers d'excès euh, en tout genre qu'il y avait eu lors, lors du premier match de l'année, même si ça a chauffé un petit peu en fin de match. Mais c'était surtout, pour le coup, euh, les Marseillais qui ont craqué un peu que, que les Parisiens. Donc, euh, il y, a, il y a ce contexte global autour de la rencontre qui, qui s'est plutôt bien déroulé pour le PSG et ça, c'est vraiment, vraiment très important.
0: Tu as raison. Euh, non, c'est vrai que sur le contexte, j'en ai pas beaucoup parlé, mais effectivement, c'est resté quand même assez calme en général. Il y a eu un mauvais geste, même plusieurs, c'est quand euh, Alvaro est parti en croisade tout seul dans sa tête, euh, comment dire, <rire> pas très garnie face à Neymar. Mais euh, globalement, d'ailleurs, euh, Pochettino... Euh, dans sa conférence de presse d'après match, même au micro de la télé, on a parlé. Le fait qu'on ait gardé nos nerfs, qu'on n'ait pas fait n'importe quoi. Euh, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y, a, y a quand même une. Euh, ils sont capables, malgré l'émotivité sud-américaine, <rire> cher à, à notre ancien entraîneur, de garder leurs nerfs et de pas faire n'importe quoi. Faudra moi ce dont j'ai un peu peur maintenant, c'est le. le enfin, un peu peur, de façon de parler. Le match du 7 février, le OMPG en championnat qui pour le coup risque d'être vraiment bouillant, même s'il se jouera à huis clos, je pense que ça change quand même pas mal de choses. Euh, voilà, parce qu'on vit sur live, a... j'ai eu peur que Neymar dégoupille quand Alvaro l'attaque, mais Neymar a été quand même assez remarquablement calme face à, à l'excité de la défense centrale adverse, donc il euh, faut, faut saluer la bonne tenue euh, comportementale des, des joueurs. Omar, sur le, le match en général, avant peut-être qu'on déroule un peu sur l'aspect euh, rendu collectif et tout ça, ah, Est-ce que tu veux qu'on te laisse dire des problèmes d'éducation, mon cher, ou non, ça va aller
3: Non, 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 tranquille. Il n'y <rire> a pas de souci. C'est l'énergie pokétinienne qui, qui règne chez moi. <rire> non, euh, bah, globalement, moi, plutôt très satisfait de, de, la, de la rencontre. Euh, Au-delà de la victoire qui est, qui est plus que symbolique, qui était hautement, hautement nécessaire, parce que euh, Gilles Bois, a pour lui d'un peu... Euh, je peux pas dire relancer la rivalité. Mais de remettre toujours un petit peu d'électricité dans ces matchs-là. Et moi, à vrai dire, c'est pas pour me déplaire parce qu'un match contre l'OM, ça ne se, ça ne se galvaude pas. Et, et si tu peux leur mettre la tête sous l'eau, faut, faut, faut pas hésiter. Donc c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a plutôt bien fait dans une partie euh, globalement maîtrisée, euh, d'un niveau technique euh, plutôt, plutôt très élevé et plutôt sur des sur des standards plutôt hauts par rapport à ce qu'on a fait cette année. Donc ça, c'est très bien. Euh, c'est le premier cycle de, de travail, entre guillemets, de, de Pochettino qui, qui est ponctué par, par cette victoire-là. C'est une victoire qui, qui a été longue à se dessiner, mine de rien, parce que... Euh, Bien que des deux côtés, il n'y ait pas eu une, une somme importante d'occasions claires, euh, je trouve que la deuxième période des, des joueurs adverses était, était intéressante. Ils ont essayé euh, ben, d'attaquer la, la profondeur côté gauche à plusieurs reprises en mettant du nombre et, euh, et qu'on a réussi à défendre ben, collectivement ces situations-là. Donc ça, c'était vraiment très appréciable et au-delà de ça, euh, je trouve que les, les, même les images de du post-match, euh, la, la victoire qui était, qui était célébrée, qui même, même le chambrage, hein, on, peut, on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y en a eu très clairement. Bah, moi, je trouve ça de, de bonne guerre et j'ai déjà hâte qu'on qu les rejoue dans 4 semaines, quoi. parce que 3, bah, 3 je sais que ne... c'est 3 semaines. Ouais, quatre semaines, c'est le Barça déjà. Ouais, Donc, ouais, ça, ça va ça aller. Hein ah peut-être
0: 4 ouais, va... peut semaines. T'as raison. Enfin, trois semaines et demie, ça doit être ça, puisque on, on les joue le je 7 février. Donc c'est trois ouais, semaines bah, et demie, c'est si
3: ça pile. Ouais, trois semaines et demie. Donc c'est bien parce qu'en plus, dans ces trois semaines et demie, je crois qu'on a deux fois une semaine pour pouvoir travailler oui. complètement. Donc Tout à fait. Euh, po 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 Pochettino et, et, et son staff vont pouvoir bah, continuer bah, d'implémenter ce qu'ils qu veulent de, de cette équipe. Où on commence à avoir une... Semblant, un semblant de pâte, mais ça on en parlera de manière un peu plus approfondie Attends, je me permets de te
0: couper, juste ouais. je suis exceptionnellement Omar euh, on joue non, je... le 22 février, le vendredi 22 février euh, janvier pardon contre Montpellier au parc, et ensuite on rejoue le 31 seulement, le dimanche 31 alors euh, à, à moins que le match ait été décalé, mais il me semble qu'on joue le dimanche 31 à 15h, ouais c'est ça donc il va avoir 9 jours d'affilée pour travailler euh, dans une saison du PSG, c'est même pas rare, c'est rarissime. C'est un ouais. truc qui n'arrive jamais en général. Donc c'est top pour lui-là. Là, pour le coup, le calendrier, la Ligue nous a fait un beau cadeau en nous mettant le 22 puis le 31. Ça, c'est vraiment cool. Quoi.
3: Ouais, je pense qu'ils vont se taper 2-3. De trois doubles séances donc ça changera un petit peu des, des, des habitudes des des staffs précédents donc non forcément ravi ravi de, de, de cette victoire il y a eu plein de il y a eu plein de bonnes choses je trouve que il y a des individualités qui ont vraiment marqué des points et, euh, et puis battre battre l'OM c'est toujours un plaisir incommensurable
0: tout à fait non mais et... Enfin, quand, on voit la, quand on voit la joie des joueurs, quand on voit le, le trophée, ils l'ont quand même bien fêté. Hein. Euh, même le trophée des champions contre Monaco, qui en général le, marque le début d'une saison, c'est rare qu'ils le, qu le fêtent autant. Donc euh, je pense que ça leur tenait à cœur. Et puis visiblement, ce qui s'était passé en septembre n'aurait quand même pas été trop digéré. Hein. Malgré euh, s'ils sont globalement restés plus ou moins euh, calmes avant la rencontre. L'exubérance qu'ils ont montré au moment de, de fêter ce titre euh, montre que ça leur tenait peut-être aussi plus à cœur qu'on l'imaginait. Puis peut-être aussi le fait de, de vouloir faire plaisir au nouveaux coach. On avait vu pareil des, des grandes scènes de joie avec Tourell euh, après Monaco, avec Emery aussi. Donc bon, voilà. On nous dit est-ce que je suis le seul à avoir eu la sensation de voir une équipe hier Chose rare les derniers mois. Bah oui. Enfin moi, j'avoue que j'ai pas. Je suis un peu perplexe ça. Le... Ce que je dis un peu dans, dans le pouls du match, c'est un peu la, la façon dont, dont le PSG a joué. Euh... En fait, un truc tout bête, par exemple, le contre-pressing, bon, alors c'était compliqué d'en mettre puisque l'OM a très peu eu le ballon et joué volontairement de façon rapide vers l'avant, mais on ne l'a pas trop vu et il y a un truc mec qui m'a plus euh, un peu peut-être pas choqué mais qui a retenu mon attention, c'est en fait sur les premiers matchs, on jouait de façon très rapide, très intense même dans les passes. Et là, je trouve que cette euh... comment dire cette, cette façon de jouer, ce il n'y avait, avait pas cette intensité en fait. On a fait un très bon match de contrôle. Euh, bah, je crois que c'est toi Mathieu qu'on a parlé du fait qu'on a vraiment contrôlé la partie, qu'on n'a pas, qu pas lâché grand-chose. Mais je trouve que les, les premiers marqueurs de la volonté de jouer vite, de faire circuler le ballon rapidement, ont complètement disparu. Et ça c'est quelque chose qui me qui m'interpelle un peu. Alors est-ce que à quel point c'est lié au... Comment dire
2: aux... Bah, aux joueurs alignés puis c'était pas obligé d'avoir le même plan de jeu à chaque match tu hein. t'avais oui, oui, oui. déjà dit qu'il y aurait déjà des ajustements parce que tu peux pas faire plus le, le même match à chaque fois que celui qu'on a fait face à Brest parce que si Brest t'a a procuré autant de dangers sur 4, 5, 6 contre-attaques je peux imaginer que des meilleures équipes avec de meilleurs joueurs encore peuvent t'en créer encore plus et cette fois le concrétiser donc ça peut faire partie des ajustements de Pochettino de Et y a eu des légers ajustements d'organisation offensive un hein. d'Imari un peu plus recentré euh, notamment oui. mais, euh, mais, euh, mais peut-être le principal ajustement c'était dans le tempo c'était un tempo un ça, peu ouais. plus lent et ça a été symbolisé par, par le numéro 6 oui non c'est sûr de l'équipe mais... sur ce match là
0: bah, par ça a dicté le tempo du match alors là mm. euh, première mi-temps euh, particulièrement deuxième mi-temps pas mal aussi mais c'est vrai qu'on dit c'est un peu comme la demi Ligue des Champions contre la Leipzig je suis ouais. d'accord mais moi, ce qui m'interpelle me... ce C'est une bonne comparaison. Hein. C'est une bonne comparaison. Parce Excellente que comparaison, euh, même. Herrera,
2: Di Mar... Herrera et Neymar, sur ce match-là, jouaient un peu entre les lignes. Bah, on avait toujours ce même carré à circulation. en fait. On avait Marquinhos et Paredes en première ligne. Là, ça a été Herrera et Paredes. Et on avait Di Maria et Neymar entre les lignes. Non,
1: c'était Marquinhos au milieu, pas Verratti.
2: Euh, bah, oui, Marquinhos et Paredes, pardon, je me suis brouillé. Ouais. Et en... cette fois, on avait Verratti et... et Di Maria entre les lignes. Là, on avait Di Maria et Neymar voilà, la première fois. Donc c'est vrai que ça ressemblait beaucoup, ouais. Ouais. comme plein de
1: jeux. Euh... L'organisation organ... défensive de l'OM était la même que Leipzig en plus, avec des relayeurs assez hauts, un peu pris entre deux eaux à chaque fois.
0: Ouais, d'accord. En fait, eux, peu importe, j'ai envie de dire. Mais moi, c'est vraiment un peu le fait que... Un... En fait, jusque-là, Pochettino a fait jouer les joueurs comme ils avaient envie que lui, lui joue. Et là, en fait j'ai un peu l'impression que c'est le contraire qu'il a fait, à savoir que il a laissé les joueurs un peu dicter le match. Et ça m'a un peu surpris en fait qu'il qu soit autant dans l'adaptation dès ce troisième match. Alors après, peut-être que c'est lié au fait que c'était le troisième match en huit jours, qu'il y avait pas mal de joueurs qui, qui manquaient de rythme parce que Icardi, c'était après une titularisation depuis trois mois, Paredes, c'est son premier match même depuis un mois puisqu'il n'avait pas joué depuis, depuis le, son horrible PSG Lyon, Kurzawa, match de retour, Florenzi, match de retour, Diallo, pareil, qui revient de blessure, donc il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas non plus à 100% physiquement. Euh, mais voilà, disons qu'on a vraiment beaucoup joué je trouve, sur les qualités des joueurs et pas forcément énormément sur euh, ses principes de jeu à lui. Donc euh, c'est un peu ce qui m'a surpris, mais euh, pourquoi pas. En fait, j'attends de voir si euh, à quel point il va euh, s'adapter au prochain match. Est-ce que justement il va tenter de faire jouer les mêmes joueurs peut-être un peu plus rapidement, euh, un, peu, un peu différemment Est-ce qu'il va encore plus s'adapter Mais en fait, un truc très bête, mais jusque-là, par exemple, il avait fait jouer Verratti selon ses principes. Donc, à savoir, bah, finalement, tu vas jouer un cran plus haut, tu vas jouer en appui, tout ça. Et là, Paredes arrive et, en fait, il, euh, il laisse l'équipe un peu à Paredes. Bon, pourquoi pas Parce que c'est un joueur avec un profil très particulier qui a besoin d'être entouré et, comment dire, et mis en position, en situation. Mais je ne je m'attendais pas à ça, en fait. J'ai été un peu surpris. Finalement, le match lui donne raison puisqu'on gagne. Mais euh, j'avoue ne pas saisir pourquoi, dès le troisième match, il quelque part, il renie un peu ses principes en fait. Je ne sais pas si je suis assez clair et... ou si j'exprime bien ma pensée, mais ça m'a. C'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé hier à mi-temps. Je me suis dit, en fait, ouais. Euh... Enfin, je ne veux pas, je veux pas remettre ça sur la table parce que c'est un peu, voilà, l'air est passé. Mais ça aurait pu être un match de tournoi en fait, le match qu'on a fait hier. Et c'est un peu ça qui m'a surpris. Je ne pensais pas qu'on arriverait aussi vite à une, en fait, à la bascule équipe du coach, équipe des joueurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Omar, Simon, Mathieu. Après,
1: c'est une finale. T'apporte pas forcément. Forcément une finale comme t'abordes Saint-Etienne chez eux ou, ou Brest au parc. Non donc, mais t'as euh, raison. Ce qu'on dit sur le live, qui parce qu'il fallait gagner. Commencer le match en, en limitant euh, les erreurs, en limitant les, les pertes de balles, en essayant de ne pas donner de cartouches à l'OM, quitte à mettre un certain temps à, à vraiment t'installer euh, dans le camp adverse et, et faire attention à ce que tu fais sur le terrain. C'est des approches, à mon avis, que, que Pochettino a déjà fait en Ligue des Champions, par exemple. Faudrait re, se repasser un peu le film, re, revoir un peu des matchs, se refaire un peu les parcours. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des adaptations comme ça parce que même si Pochettino, euh, là, il arrive, il y a, a eu un, un certain coup de collier au niveau de, de l'intensité des deux premiers matchs et tout ça. En vérité, c'est un coach qui a adapté énormément ses plans de jeu, qui changeait beaucoup ses, ses joueurs de poste aussi. Euh, C'était un peu limite sa, sa marque de fabrique d'avoir... Euh, euh, comment dire, t as -t as, les milieux et les attaquants, et avant le match, on savait même pas à quel poste ils pouvaient jouer, parce que, que ce soit Sissoko, Eriksen, euh, Son, euh, tu avais des joueurs qui pouvaient jouer à beaucoup de postes différents. Donc, euh, ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il y ait déjà des adaptations, déjà des, euh, des des choses qui changent de match en match, parce que, si on reprend, même quand Touré est arrivé, on l'a vendu un peu comme l'Ayatollah, d'une un, certaine école, d'un certain football, un hein, mec qui avait des principes euh, euh, Guardiola-Bielsisto-Bizarre, et en vrai, au bout de quelques matchs au PSG, il était déjà en train de s'adapter, de, de, de faire tester des choses à son effectif. Donc, il euh, ne faut pas, pas non plus trop vite étiqueter les coachs, à mon avis.
0: Ok, très bien. C'est enfin, mais... ce
1: qu'il avait fait auparavant. Quoi.
0: Oui, non, mais alors ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, je pense qu'il enfin, faudra voir dans la durée à quel point mmh. il tient à ses principes. Mais lui-même le dit au début, il ne négocie rien, maintenant, il négocie tout. Voilà, Tourelle, effectivement, il a été très loin de ce qu'on avait imaginé par rapport à ses clubs précédents et ce qu'il a fait à Paris. Et euh, tu... Emry aussi. Ouais, au ouais, début, mais...
1: on croyait au 4-2-3-1 d'intensité. au bout de 4 matchs, euh, tu changes. Et lui-même, après, a dit en interview Non, mais moi, je m'adapte. J'en ai rien à faire. Euh, je voulais absolument jouer avec Mota. Et Mota, tu joues en 4-3-3. Bon, bah, il l'a dit.
0: Ouais. Mathieu ou Omar, sur un peu ce pas ce renoncement mais sur cette approche différente vous, vous rejoignez peut-être enfin euh, je vais un peu caricaturer ta pensée Simon mais c'était le fait qu'il mmh, mmh. fallait s'adapter au match et donc on a fait le match avec les joueurs c'est vrai que sur live on nous dit un peu déçu de l'investissement physique bon après il euh, leur... faut quand même pas oublier que c'était le troisième match en huit jours après une reprise hein. faut, ça, faut... une et pelouse a... à la con en plus une pelouse pas terrible euh, sous la flotte il pleuvait des cordes euh, et en plus euh, pas mal de joueurs en, en reprise comme je le disais tout à l'heure donc euh, le rythme je comprends en fait mais en fait bah, un truc tout bon, le rythme c'est que d'habitude on faisait des matchs où on faisait des grosses premières mi-temps ensuite on, on explosait à l'heure de jeu globalement et on arrivait à plus, on retrouvait un peu une sorte de troisième souffle pour les 20 dernières minutes euh, bah, hier on n'a pas du tout ce schéma par exemple forcément puisqu'on n'a pas joué sur un rythme intense en première période mais est-ce que face à une équipe comme l'OM euh, qui n'est pas non plus euh, très habile on a vu en Ligue des Champions qu'ils ont des limites monumentales dès qu'il y a un peu d'intensité, de rythme tout ça est-ce que c'était une bonne idée je sais pas honnêtement, hein, je suis pas pochettino, je suis même pas entraîneur ni même éducateur, donc je, vraiment, mais c'est juste que je me, m'interroge un peu par rapport à, au choix qui a été fait. Mathieu, euh, ton avis un peu sur euh... ce que vous avez dit. Euh, non, mais en fait, je pense qu'il
2: faut être un tout petit peu prudent sur les quels seront les principes de, de pochettino au PSG. C'est vrai qu'on a, on avait identifié certains euh, lors des deux premiers matchs, mais on avait aussi dit que, voilà, il manquait quand même des, des joueurs et pas n'importe lesquels. Et donc c'était encore un peu un peu tôt pour faire des conclusions ou même des projections. On savait pas, il y avait trop de joueurs encore à intégrer pour être sûr de, de la direction que que prendrait Pochettino. Et comme l'a dit aussi aussi Simon, autant c'était un entraîneur qui était très fixé sur certains principes au début de sa, sa carrière. Euh, pour faire vraiment extrêmement simple, c'était euh, l'entraîneur difficile de Bielsa, le cas de 1 un jeu extrêmement intense et physique avec énormément de courses. Mais euh, il a ajouté beaucoup de beaucoup de nuances à sa palette si on veut dire sur ces dernières années avec une capacité aussi à changer un peu souvent les matchs et, euh, et apporter des variantes à ses à, à plans de jeu de, de début euh, donc non moi je, je serais peut-être un peu moins définitif en disant ou peut-être un peu moins caricatural en disant c'est le match des joueurs et un entraîneur qui a déjà renoncé ça me paraît un peu un peu gros comme, comme type de de, de je raisonnement je dirais juste que c'est un autre c'est un autre plan de jeu en fait qui a été mis en place et quelque part c'est c'est presque logique parce que tu fais pas le même type de match à accepter les contrats adverses et à accepter ce déséquilibre vers l'avant quand as Paredes à la place de Gay. Ça, quelque part, ça n'a pas beaucoup de sens. Faut aussi faut voir que, quels sont tes joueurs à disposition, quels sont les joueurs que alignes et ce que tu recherches à travers eux et ce que eux peuvent te donner. Dans ce sens-là, je pense que tu as fait le, le match qui était possible de faire avec les joueurs qui, qui étaient sur le terrain et, et le rôle que tu leur donnais. Donc, de ce point de vue, non, je ne l'interpréterais pas forcément comme, comme un renoncement. C'est juste une autre
3: Oh, une autre possibilité de faire. Ouais, ouais une adaptation
2: voilà. à ce que tu, à ce que tu peux faire avec ces joueurs-là. Mais après, pour voir quels seront les, les principes dans la durée de, de Pochettino, ça faudra, faudra avoir d'autres matchs. Je pense que quand même, ce que, je mettrais aussi une nuance en disant que ça aurait pu être un match de, de Tourelle, il y a quand même des, des choses qui sont assez différentes entre les, les deux matchs. Déjà, la phase défensive, oui. Pochettino a pas changé, il est resté sur le 4-4-2 de, qu'on a vu sur les, sur les deux premiers matchs, avec Verratti en première ligne à côté de Dicardi ou, où... C'était Kin sur le premier match. Et Mbappé qui se repliait comme, comme milieu gauche pour former deux lignes de 4. Bon, évidemment, ça a été moins testé face à l'OM parce, qu parce que l'OM a eu moins de, de phases de, de possession dans notre camp. Mais est, on a gardé, on a gardé les, mêmes, les mêmes principes à ce niveau. Et on a gardé aussi une plus grande flexibilité au niveau des, des positions que, que ce Il y a plusieurs actions où tu vois euh, six parisiens dans un très petit périmètre en fait, de, de terrain, notamment plus côté droit. Euh, allez, je sais pas, sur 10, 10 mètres sur 20, on va dire, où tu as 6 joueurs parisiens qui sont, qui sont sur cet espace-là pour combiner, et ensuite pour libérer sur les côtés, Florenzi ou kurzawa à lancer. Donc je pense que ce pas forcément les mêmes types de raisonnements ou les mêmes types d'objectifs qui sont, qui sont tracés entre les deux coachs. Euh, Pochettino, même si les, les plans de jeu et le, le tempo, etc., ont pu, ont, ont pu évoluer, à chaque fois, tu as quand même cette recherche de, de trouver des latéraux lancés, de fixer dans l'axe, avec des combinaisons assez, assez courtes et assez rapides, pour pouvoir libérer les, les latéraux sur les côtés. Bon, il se trouve qu'à chaque fois les, les situations sont sont gâchées dans les grandes largeurs par, par les latéraux en question parce que les centres arrivent arrivent pas mais on peut retrouver quand même une certaine continuité là-dessus même si le tempo est différent et même si le, le, les positions un peu un peu évolué, notamment dit Maria donc euh, voilà on est encore en phase de découverte et de de voir même lui aussi hein, je pense qu'il est en train, en train de voir ce que l'effectif peut faire euh, quelle est la meilleure façon d'intégrer ses méthodes et, et ses idées à cet effectif euh, est-ce qu'il est qu peut aller loin en leur demandant de faire des choses très nouvelles ou est-ce qu'il faut y aller touche par touche Tout ça, c des... Nous, on est en phase d'observation et de découverte, mais lui aussi, il est en phase de découverte de son groupe. donc euh, Je pense qu'on est aussi dans cette, euh, dans cette période de tâtonnement et, et de voir un peu match par match ce que, ce que peut faire l'équipe. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des choses un peu différentes aussi.
0: Très bien. Mais tu as raison, effectivement, sur l'adaptation... Euh... On nous dit adaptation spécifique ou plan de jeu de Pochettino face au Barça, bah on, on verra, on n'en est pas encore là. Il y a, il y a, il y a pas mal de, de matchs encore, il y a, il y a pas mal de, de choses à voir. Enfin, un truc tout bête. Euh, Aujourd'hui, Pochettino, il n'a pas commencé un match avec Neymar et Mbappé au coup d'envoi. Euh, il n'a pas commencé même un match avec Neymar au coup d'envoi. Il, il y a plein de choses qui, qui sont encore à, à évaluer pour lui. Il a, vu, euh, il a vu Florenzi et Kurzawa pour la première fois en jeu. Euh, il manque, euh, Draxer n'a jamais été titularisé par exemple, il joue bah, derrière, il a même pas joué, il a encore beaucoup de joueurs à évaluer, donc je pense qu'on aura pas mal de matchs comme ça, euh, où il va être euh, peut-être euh, entre ses principes à fond, comme ce qu'on a vu notamment en première mi-temps à Saint-Etienne, ou à Brest où il était dans... Il a vraiment attaqué la méthode et tout ça en mode « Allez, vite, 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 on met les principes de jeu, on voit ce que ça donne et tout ça. » Et d'autres matchs où il sera peut-être plus dans l'adaptation, dans le fait que bah, l'adversaire joue dans un schéma spécifique, ce genre de choses. quoi On verra, ça, on en est qu'au tout début, donc c'est pour ça que c'est intéressant. quoi euh, Tiens, on nous dit « Au vu de l'entrée d'hier, est-ce qu'on peut en conclure que Neymar à gauche ou en 10, c'est clairement pas défini aussi ?» ah, Il a pas,
2: joué à gauche hier, Neymar.
0: Ouais, il joue plutôt à gauche, Mais après, faut... moi perso, je vais pas m'avancer sur quest que... Neymar jouera dans les trois prochains mois. Pareil, est-ce qu'on dit que dès qu'il y aura Neymar, il y aura Mbappé à droite euh, Voilà, on me rappelle, il a, pas joué Rafi... il a pas vu jouer Rafinha non plus. Et lui, pour le coup, c'est clairement un prétendant au poste de 10. Euh... Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. On, on en a au début, est qu'au tout début. C'est ce que je disais. Il a... Il a... Pour l'instant, par exemple, la première demi-heure de jeu de Neymar, Mbappé sous Pochettino, il y en a un côté gauche, l'autre côté droit. C'est quelque chose qu'on n'a pratiquement jamais vu, ce Tourelle. Il l'a fait une fois à Manchester, avec un certain succès. Sinon, au le reste du temps... Au tout début aussi. Au tout début, est... quand il est arrivé, ouais. tu vois, je m'en souvenais même pas. À bah, euh... Liverpool. Oui, oui, tu as raison. Oui, à Liverpool, oui, effectivement. Puisque, oui, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un match, tellement ça avait été dégueulasse. Mais il euh, y a quand même pas mal de... de choses qui vont évoluer au cours des prochaines semaines. Donc, on va voir. Omar, on ne t'a pas entendu. Éducateur préféré euh, sur l'aspect un peu collectif d'hier, la façon dont tu lis le match, euh, qu'est-ce que tu en penses
3: Par rapport à, à, à ce que tu disais, fin, euh, fin, ce sport en même temps il appartient aux joueurs. Hein. Peut-être que, que Pochettino avait une approche et que les joueurs sur le terrain avaient d'autres sensations. En même temps, tu as certains joueurs qui sont tellement spécifiques que si tu mets… Je, bah, je prends le cas de Paredes, dont on reparlera forcément beaucoup, parce que c'est un acteur fondamental de, de cette rencontre et de, son, et de son déroulement. Si tu le mets dans son contexte le plus favorable, c'est-à-dire en meneur reculé, avec un tempo de match qui lui sied, bah forcément, euh, tu vas avoir des phases de ton jeu qui vont être forcément impactées et qui correspondaient peut-être pas au, au match parfait que que, que sont fait euh, que l'idée que se fait euh, dont se fait pokéti pardon mais par contre bah, ça t'a permis d'avoir euh, bah, une maîtrise globale assez net sur les débats globalement on va dire sur trois quarts du match et un et un niveau technique euh, si tu si ajoutes à à Paredes, euh, des des gens il arrive à se, avec lesquels il arrive à se connecter facilement je pense à je pense à Diallo je pense à Mbappé Di Maria bah, quasiment tout le monde bah ça te permet de faire euh, bah, le, le match qu'on a fait qu'on a fait hier et je, moi j'y vois pas j'y vois pas un renoncement parce que je pense que Poketino a pas encore dit, idée assez arrêté ni fermé sur la globalité d'une rencontre pour dire ben voilà ça c'est le chemin que ce groupe doit prendre mais euh, je vois plutôt un signe un signe d'intelligence et on a on a assez loué la, la flexibilité du du staff précédent pour ne pas ben, mettre en lumière celle dont, dont, dont l'équipe de Pochettino a, a fait preuve hier donc euh, non le, le franchement c'est pas une grande partie mais c'est une grande rencontre parce que c'est une grande C'est une bonne rencontre parce qu'elle te donne du corps, en fait, dans, dans, dans ce qu'on essaie d'entreprendre.
0: Qu tu, tu peux développer cette histoire de donner du corps dans ce qu'on essaie d'entreprendre
3: euh, Bah en fait, comment je peux expliquer ça facilement? Euh, tu, on, euh, Pochettino, tu le disais, il est arrivé il y a dix jours. Ouais. Même si on va dire que allez, globalement, ça doit faire. Euh, je pense plusieurs semaines qu'il est qu'il est au courant, mais il n'a pas la main sur cet effectif. Il a des idées, euh, ben bah, j'ai pas envie de dire comme, comme tout le monde, mais il a euh, une image d'un groupe sans en connaître euh, sa vie, sans en connaître euh, ce qui l'anime, voilà ses, ses équilibres, ses rapports de force et sur qui peut compter euh, au delà du terrain pour faire passer des messages au bout de bah, moins d'une dizaine de séances et de et trois rencontres qui sont très différentes et qui, je trouve, vont graduellement dans le bon sens, bah, avoir une deuxième période comme celle d'hier, celle où tu as quand même un peu souffert. Parce que Marseille, ils ont proposé des choses, qu'on qu le veuille ou non. Deuxième deuxième période, ce qu'ils ont fait, la façon dont ils, ont, dont ils ont essayé de t'attaquer côté gauche en fixant quatre joueurs. En, en faisant beaucoup de provocations autour de Tovin, notamment, en te proposant un 4-1-4-1 qui globalement est un système qu'ils ont, qu ont plutôt bien tenu, euh, notamment avec des changements rapides dont tu as parlé, bah, tu te dis qu'on est en train d'aller dans le bon sens. On est, la, on est en train d'aller dans le bon sens, que le groupe n'a pas fait un rejet du coach parce que ça aurait été possible, on nous a dit il euh, y, y a trois semaines que, que le vestiaire était sans dessus-dessous du, dessus du, du choix qui avait été fait par la direction. Là, j'ai l'impression que la greffe est en train de nous prendre tranquillement et dans cette greffe-là, mine de rien, techniquement, vraiment pas purement sur bah, ne serait-ce que les positions défensives et, et si on parle de la position euh, globale où, où joue un joueur comme Mbappé, Mbappé il s'est beaucoup comporté comme le quatrième milieu de terrain hier euh, sur une position très excentrée avec euh, bah, le, le niveau de contre-effort que ça demande, le, le minima de ballon qu'il a, qu a touché aussi par rapport à ses habitudes c'est un peu un match de, de sacrifier dans un moment où il n'est pas dans une super forme bah, tout ça, pour moi, c'est des, des bons indicateurs et c'est ce que je vais appeler ben bah, donner du corps à ton travail. Maintenant, il y a une autre rencontre samedi qui sera pas facile. Si tu t'en sors bien avec peut-être d'autres joueurs, tu arrives à concerner tout ton groupe et à emmener tout le monde vers là où tu veux aller. Et euh, bah, C'est un peu une course contre la montre, mais c'est la mission qu'ils ont acceptée.
0: D'accord. Ah il oui, y, y a des gens qui sont d'accord avec toi sur le live le... que c'est pas plus mal d'avoir fait face à un peu d'adversité. Oui, globalement, c'est toujours bien l'adversité quand tu gagnes la fin. Donc, ça, ça, te, ça te fait, ça te renforce l'esprit de corps. Mais effectivement, j'avais pas vu ça comme ça, mais tu as raison. Après, effectivement, samedi à l'Estadio Raimundo Copa de Danger, il va falloir un peu se bouger aussi parce que ça va pas être un match facile avec trois jours entre les deux seulement. Donc. À voir.
1: Ah bah Pochettino va bien découvrir que la Ligue 1, il n'y a pas de match facile. Hein. C'est pas l'Angleterre ici, monsieur. Euh,
0: non, on n'est pas à l'heure de la sieste à Sunderland, je peux vous le dire. Les vrais bonhommes, ils jouent à 21h à Angers. Mais bon, euh, on nous dit, Omar, qu'est-ce qu'il explique bien Mais vous, vous n'imaginez pas quand il parle recette et tout, c'est incroyable. Euh, la pédagogie de l'éducateur. Hein. Ah, tout à fait. Vous imaginez quand il vous explique le 1-2, là Il y a des enfants. Et Moi, il... j'aurais aimé, aimé jouer avec Omar, perso. Tout
3: à fait. C'est un, un honneur que tu me fais, Mathieu, il n'est pas trop tard. Il est tellement, <rire> euh, tellement impressionnant, les,
1: les jeunes joueurs du 20ème pensent qu'il a inventé le 4-4-2. Il a inventé le, 4
3: -4 hein. <rire> inventé le pressing, n'oublie pas.
0: <rire> c'est bien ça, et Gourcuf dans le même corps. Et... Bref, on va avancer. Euh... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, un peu, sur la prestation collective Parce que c'est vrai qu'on est plus resté très conceptuel plutôt que de rentrer dans les détails. Il y a des choses dont vous voulez parler un peu plus... Euh j'étais un peu plus terrain parce que bah après bon tactiquement on a eu 4 2 3 1 même si je trouve que l'organisation du milieu de terrain avec ce trio euh, paredes verratti herrera que je n'ai pas du tout aimé d'ailleurs je vois c'est ce que j'ai le moins aimé du match euh, avait quand même régulièrement des, des airs de 4 3 3 avec euh, un léger rééquilibrage en fait entre quand Herrera avait tendance à légèrement monter, Verratti décrochait et au final on se retrouvait avec un, le 4-3-3 qu'on a parfois vu avec euh, Verratti relayeur gauche, Paredes devant la défense dans son rôle préférentiel et Herrera relayeur droit un peu. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je trouve que enfin, c'est un peu l'un des rares. Euh, bon, il y, y a un peu le désordre organisé de l'attaque où les joueurs se mettent un peu comme ils, comme ils veulent comme, euh, comme Pochettino aime bien. Hein, mais ça, bon, faudra s'y faire. C'est assez opposé à ce que faisait Tourol, mais on, on verra. Mais je ne sais pas, un peu l'organisation du milieu, ce que vous en avez pensé d'un point de vue collectif euh, en termes d'équilibre, de construction, de, de logique J'ai pas... bien aimé la
1: position de Verratti, notamment. Non pas que forcément sa position initiale où, où on sait qu'il doit quand même faire l'effort de se placer entre les lignes, d'attirer de, de, un peu les ballons dans cette zone, mais justement de lui donner de la liberté, je pense que ça permet à Verratti de rester assez bien connecté avec le ballon, de faire des choses plus variées, d'aider un peu plus les partenaires, parce que en général, quand Verratti vient dans ta zone, c'est pas pour, euh, c'est euh, plus pour t'aider que, que pour prendre le ballon et, et ne, ne pas jouer avec toi, même si ça dépend de, de certains partenaires. Donc le fait que Verratti puisse quand même aller et venir, décrocher un peu côté gauche, décrocher un peu à la base du jeu, tenter un 1-2 avec Paredes, euh, orienter, se replacer, c'est des choses qui me semble plus convaincante que juste de dire à Verratti, reste entre les lignes et t'inquiète et pas, on va te trouver, les ballons, ils vont arriver. C'est pas si simple que ça, déjà. Pour un joueur qui a pas l'habitude, qui, qui a peu de repères, qui a peu de aussi peu d'attirance et de préférence personnelle pour cette zone, le fait de lui donner une certaine marge de manœuvre, je pense que le joueur en a besoin, je pense que ça aide l'équipe. Et c'est pas un hasard que collectivement, tu montes en puissance et tu dégoûtes un petit peu l'OM au bout de... 12, 13, 15 minutes quand, quand Verratti commence un peu à, à prendre ses aises sur le terrain et que Parades passe la seconde aussi.
2: D'accord. Euh, ouais, Jusqu'à présent, ça, sur le premier quart d'heure, il avait été assez peu trouvé.
1: Ça, ouais, ça a plutôt bien mis l'équipe dans le bon sens dès que Verratti a un peu pris ses marques et, et qu'il a pris des libertés, non pas euh, comme parfois, malheureusement, ça a pu arriver en déséquilibrant l'équipe. Euh, par exemple en mettant un joueur de trop à la relance ou ce genre de choses je pense qu'il a, eu, euh, a su trouver un peu l'entre-deux lui-même en restant bien équilibré dans, dans ses placements et dans ses choix et, et ça a fait du bien à tout le monde et, et ça a permis quand même à l'équipe de, de reprendre le contrôle à un moment où, où on sentait que l'OM ils avaient le couteau entre les dents et qu'ils n'allaient pas forcément tout de, suite, tout de suite baisser la hauteur de leur bloc
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve justement que Verratti n'a pas tant décroché que ça hein, sur ce match-là Bon, en tout cas, moins dans le sens où il, se met, où il vient carrément prendre la, le ballon dans, le pied des, dans les pieds des défenseurs, mettre face au jeu et orienter. Euh, je pense qu'il le fait moins aussi parce que c'était Paredes qui avait la, la responsabilité d'organiser le jeu et il le fait plus naturellement que ce que le faisaient Herrera et Gay sur les, les deux premières rencontres. Et euh, plusieurs fois, tu as trouvé Verratti un peu, un peu dos au jeu et lui remettait en une touche, bien faisait des décalages pour ensuite, trouver, pour ensuite trouver Di Maria qui était un échelon encore. Encore au-dessus, en termes de hauteur sur le terrain, je parle. Euh, donc non, moi, j'ai trouvé je te trouve un peu dur quand tu dis que ça n'a pas vraiment fonctionné, Philo, parce que je trouve que ça a été justement à la base du fait que le PSG puisse mettre le tempo qu'il avait visiblement souhaité sur,
0: ah, si, si, ça, sur, non, à, sur la rencontre. Je trouve que ouais. ça n'a pas si mal fonctionné. Euh, non, non, je trouve que ça, ça a même plutôt bien fonctionné, mais euh, j'ai... Je ne suis pas forcément convaincu par les, les trois joueurs qui se retrouvent à jouer dans, dans ces positions-là. Par exemple, moi, j'ai pas du tout aimé le, le match de, de Verratti dans ce rôle-là. Je trouve qu'il est mal utilisé, qu'il se retrouve à faire le bouche-trou euh, alors que c'est le meilleur milieu du PSG donc pour moi c'est une aberration mais ça après c'est autre chose et, et j'ai pas aimé le match d'Herrera, mais peut-être parce que le joueur est trop limité donc ça c'est encore autre chose quoi. Donc, euh, mais non je trouve que dans l'idée je trouve que c'était c'est bien un peu le, le en fait la façon de, de casser de, enfin, de bouger ce triangle plus exactement parce que ça reste un triangle hein. trois joueurs ça fait un triangle je vais pas inventer, euh, la géométrie, là. <rire> la géométrie. <rire> voilà. Mais la façon, justement, de déplacer un peu ce, ce triangle pour trouver des, des lignes de passe, pour trouver un peu des, des joueurs bah, entre le, le milieu et la défense marseillaise, c'était très bien. Mais après, je, je suis un peu perplexe sur les, les trois joueurs choisis, en fait, et ce que ça peut donner à, à plus long terme. Voilà. Mais je suis d'accord sur l'organisation, c'était bien dans l'idée,
2: je pense que c'est les trois joueurs si tu veux faire le trio au milieu qui, qui te permettent de mieux tenir le ballon parce que à, ou, à, ou bien à moi de faire une autre solution c'est de mettre Verratti et Paredes ensemble devant la défense et mettre Rafini un peu plus haut mais ça c'est encore une autre solution et ça je pense que c'est des cas où ou ouais ou Draxler mais en fait c'est vraiment dans des cas où tu t'attends à avoir une maîtrise sur la rencontre assez évidente et face à des adversaires forcément plus faibles parce que je pense pas que tu puisses imaginer un double pivot Verratti et Paredes face à des plus les quatre attaques quatre offensifs avec, avec d'autres d'autres adversaires plus, plus redoutables mais euh, moi je sais pas enfin le match de Verratti c'est un peu toujours difficile à interpréter parce que c'est clair que forcément t'es es tenté de te dire qu'il touche pas assez de ballons et un Verratti qui a fini le match à 80 ballons sur un match où le PSG a 60-65% de possession en théorie il peut faire 20 ballons de plus et euh, dans, dans les 90 minutes justement les 20 ballons de plus c'est pas ce qui les touche donc tu, tu peux dire que c'est un peu dommage que ton meilleur joueur ou ce, celui qui te fluidifie ou améliore le mieux le plus la circulation de, de balles, touche pas suffisamment de ballons. Mais si tu te limites vraiment à ce que doit faire un numéro j'ai trouvé plutôt Verratti intéressant dans ce qu'il a fait. Euh, en, comme j'ai dit, en se rendant disponible entre les lignes, euh, en proposant des, des solutions à Paredes, à Herrera aussi, euh, aussi en libérant le ballon assez vite hein, sur, des, sur des ballons en une touche, de haut jeu et même ensuite sur, sur l'aspect pressing puisqu'il y a une occasion de Parisienne qui arrive assez tôt sur un ballon qui est récupéré au sol par, par Verratti dans le match donc je suis un peu entre les deux si tu veux dans l'évaluation du match de Verratti euh, je, je pense qu'il fait un bon match intrinsèquement mais euh, forcément c'est pas le rôle où il est le, le plus exploité le mieux, euh, le plus à son aise où il peut donner le plus de choses à son équipe donc après ça dépend un peu de de ce que, de ce que comment Pochettino veut utiliser ses qualités en fonction de de ce qu'il attend de, de son équipe. Ça, ça, forcément, tu te, tu te prives de sa présence à la, à la base du jeu et dans, dans la circulation du ballon quand tu le fais, quand tu le fais stationner un peu 10-15 mètres plus haut. Ça, évidemment, ça, ça retire la qualité à, à l'équipe. Mais si tu te bases vraiment dans ce que doit faire un numéro 10 ou dans ce, le rôle qui lui a été attitré, je l'ai plutôt trouvé euh, trouver bon quand même. Oui, Donc, dans euh, voilà. Après, ça dépend un peu des, des, de la perception et de ce que, que, que tu attends.
0: Non, non, mais ça... ça tu as raison, quand tu dis qu'en 10, il fait le match qu'il qu doit faire, enfin, c'est un faux 10, c'est une sorte d'appui haut, en fait. Ouais, euh, voilà, voilà,
2: exactement, c'est un faux un peu plus haut.
0: Ouais, mais par exemple, euh, on me dit sur la live, vous sous-cotez la qualité de passe de Paredes euh, non, 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 il a une excellente qualité de passe, mais euh, est-ce que non, Verratti... Est... donne
2: un autre rythme à la circulation en, en étant plus mobile, en se proposant plus, et en trouvant d'autres solutions, mais Paredes, moi, ce n'était pas du tout une critique envers Paredes, hein, ce que je disais. Parce que pour le coup, pour moi, Paredes ça fait un très beau match. On en discutera aussi tout à l'heure, mais il a, il a aussi trouvé des solutions euh, par la passe et par les passes verticales, notamment en deuxième mi-temps, euh, bah, qui, euh, qui ont rappelé que c'était l'un des joueurs qui était, qui était capable de le faire et qui était capable de trouver les offensives dans des bonnes conditions quand il avait un peu de temps et le jeu face à lui.
0: Ouais. Bon. Euh, Omar, sur un peu ce, ce milieu, tu... qu'est-ce que tu en as pensé euh... Finalement, parce que en fait, je trouve que c'est un peu, c'est enfin, peut-être la plus grande nouveauté de du match. C'est vraiment le, le changement total de formule, puisqu'on est quand même passé de Gaierera à, à pareda Herrera. Donc, c'est peut-être un peu finalement ça le, le, le grand bouleversement collectif du match d'hier.
3: Bah, J'ai trouvé euh, sur les deux premières rencontres qu'en fait, la, le, les trois milieux du coup vera Herrera étaient peu ou pro globalement assez sur la même ligne. Euh, hier, pour moi, le principal changement du coup, c'est l'intégration par Edes. C'est l'intégration de Paredes C'est le, Parede, le fait que lui, pour le coup, est forcément un peu plus décroché des, des deux autres, qui ont, euh, bah, je trouve qu'ils l'ont fait briller parce qu'ils ont, ils lui ont bien nettoyé les zones en fait, pour qu'il puisse re, se retrouver à jouer euh, de façon un petit peu plus tranquille et surtout pour avoir du temps pour orienter. Euh, j'ai pas réussi à revoir l'intégralité du match, mais en fait, j'ai pas réussi à à lire, à bien lire ou à comprendre le le, le match de, de verati euh, que j'ai trouvé, bah en fait faire les sujets-là entre les lignes, mais plutôt plutôt sans ballon, mais qui a pas pu imprimer de de rythme et de et donner de profondeur euh, par la passe et c'est c'est quand même c'est presque un Verratti à contre emploi en fait et c'est c'est là où enfin c'est c'est aussi un peu un match de sacrifice pour lui parce que c'est c'est bizarre de le voir dans ce dans ce rôle-là, de le voir euh, un pas pas régler pas vraiment maître de 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 ce qui se passe dans dans la zone où il opère on n'a pas l'habitude de le voir comme ça donc c'est c'est presque un, un regret parce que bah il avait l'air d'avoir des des cadres quand même mine de rien et on aurait voulu le voir peut-être plus avec le ballon mais plus dans un espèce de bah de confort et dans des zones peut-être qui qui découvrent moins parce que là enfin euh, Verratti à 35 mètres du but, je pense que c'est c'est rendez-vous en terrain inconnu quoi pour lui. Il a besoin d'être décroché quasiment 10 mètres plus bas pour pour donner sa sa pleine mesure et, et même trouver son rythme dans dans ses appuis et tout. Donc euh, le milieu le milieu moi je trouve je trouve que je te trouve un peu dur. Je trouve qu'ils font globalement un, un bon match euh, pour Herrera et Verratti en termes en termes d'abattage. Euh, bah, on n'a pas senti qu'ils étaient en, en infériorité par rapport à, à l'axe des Marseillais. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien, bien. Enfin, euh, ils ont fait un bon boulot pour, Vera, pour, euh, pour Paredes. J'espère qu'il leur a payé un, un bon fernet de cola euh, <rire> le soir dans le vestiaire parce qu'ils ne ils sont pas pour rien dans la, dans la belle partie qu'il a faite.
0: Et je peux vous dire que si Omar dit du bien à d'Errera, c'est qu'il a vraiment fait un bon travail. Hein. Euh, non, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent sur live que. Sans Herrera et Verratti, Paredes ne peut pas faire le même match. Mais ça, on, on est, on, je pense qu'on est tous d'accord. Il a besoin de ces deux joueurs qui ont un rôle sans ballon important pour, pour donner sa pleine mesure. Parce que lui, est un joueur qui est très fort avec et justement qui a des vrais. qui est un joueur où il faut adapter beaucoup de choses sans. Donc, ah, il a quand même fait une couverture latérale de, de 20 mètres vers la gauche à un moment. En première il, il prend
1: de que... vitesse Florian Tovin.
2: Et oui. <rire> et, et il oui. vient faire le tacle glissé pour mettre le ballon en touche. Et, oui. et fait quelques, aussi quelques interventions à la surface. Au, non, non, à la surface.
0: non, mais Globalement, on peut le dire que Bar Paredes est un pur joueur de ballon et pas, pas, trop, oui, pas non, du tout bien, un joueur d'espace, de, de couverture, de tout ça. Faut... C'est son profil. Ah bah, c'est l'école ricalmée. Ouais, l'école Calmé, elle ne court pas vite, ça c'est sûr. Hein. <rire> Bref, euh, on ne l'enverra pas en première ligue, je peux vous le dire. Euh, non, mais sinon, on nous dit cela, avec le poids que prennent offensivement Neymar, Di Maria, Mbappékin, Verratti est peut-être là pour durer, à moins que Raffinia. Mais... Euh... Ouais, en fait là, on est un peu dans l'extrapolation parce que comme je dis, on n'a pas de, on ne sait pas ce que ça va donner avec Neymar, par exemple. On ne sait pas ce que ça va donner avec M Mbappé avec euh, Icardi, King, Di Maria. Enfin, aujourd'hui, euh, pour l'instant sur trois matchs, effectivement, c'est le choix qui a été fait pour donner un peu cet équilibre, ce... cet appui, euh, ce... enfin ce milieu un cran plus haut qui est pas non plus totalement un attaquant pour pas finir dans un, dans le 4 de 4 on va voir, mais c'est vrai que c'était possible que ça dure plus que, que un peu ce qu'on pensait être un, un galop d'essai, le, le fameux, la fameuse adaptation tactique du, du, du nouvel entraîneur qui tente quelque chose avec Verratti. Bon, on va voir. Sur l'aspect collectif, est-ce qu'on a on a fait le tour ou pas Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, messieurs, dont vous voulez parler Mathieu, Omar, Simon, non
1: Bon, on a peu parlé de l'animation offensive, mais je pense que Mathieu a tout résumé tout à l'heure. C'est euh, des individualités, notamment, qui fonctionnent pas encore très très bien. Euh, le fait que Mbappé rate beaucoup, le fait que les centres des latéraux n'aient pas été euh, super inspirés, euh, malgré la présence d'Icardi dans la surface, pour euh, pour faire peser la menace. Donc euh, c'est vrai qu'on a peu d'occasions franches au final, peu de tirs cadrés, je crois qu'on en a que trois ou quatre, même s'il y a la barre euh, d'Icardi. Donc... Euh... C'est encore un petit manque qu'il a qui est aussi qui fait partie de ton plan de jeu où, où as baissé un petit peu le, le tempo par rapport aux deux premiers matchs Mais ouais globalement je pense que euh, ce genre de bilan ne peut que être amélioré à mon avis Au moins faut se dire ça quoi
2: Et Surtout vu les situations que tu crées pour tes en fait si, On va dire que les, les adversaires sont souvent aspirés dans l'axe parce qu'on met pas mal de joueurs euh, Bah là on avait Paredes et Voir Herrera en plus qui tiré les, les Marseillais au pressing, on, a, on mettait Verratti Di Maria dans le dos. Forcément, ça créait un peu de... Et plus on avait en plus Gardi qui fixait la charnière et Mbappé qui faisait un peu planer la menace de l'attaque de la profondeur. Donc on va dire que vraiment le, le côté axial était, était dangereux et nécessitait, nécessitait une forte attention de la part des Marseillais. Et plusieurs fois, on a réussi à trouver des situations de décalage. en prend un mi-temps plus ce côté florency euh, notamment une fois où il se fait sécher, se fait sécher par... Un, par le retour d'un Marseille on obtient un, un, un coup franc excentré c'est là où Icardi place sa tête qui finit à côté euh, je crois que c'est Verratti d'ailleurs qui fait le décalage en deuxième mi temps plus côté Kurzawa qui a raté de qui a raté quelques centres mais euh, on va dire que c'est vraiment ça c'est plus ça, euh, à attirer du monde côté adversaire dans l'axe pour pouvoir générer des, de la liberté et, et des espaces pour trouver les latéraux des lancés mais derrière c'est vrai que la production est encore trop faible et pas assez régulière de, de ces côtés-là. Je pense que Forensi et, et Kurzawa, je pense qu'on ne détaillera pas non plus leur, leur performance tout à l'heure individuellement. Ils ont fait un meilleur match que, que Dagba et Bakker, ne serait-ce que dans la qualité technique et dans le fait que les, leurs partenaires au moins s'appuient sur eux. Euh, mais ils n'ont pas, pas encore trouvé leur, leur vraie justesse dans, dans le dernier geste. C'est vrai que ça nous a un peu pénalisé sur quelques situations où, où ils étaient quand même trouvés avec euh, de l'avance et, et lancés.
0: Ouais, après le pauvre Florenzi, la seule fois qu'il est monté ou presque il s'est fait déboîter la, la chute. Ah,
2: c'est l'action dont je te parlais mais Kurzawa plusieurs fois en deuxième mi-temps bah, trouvé par Paredes une fois à un moment euh, lancé sur une sur une passe euh, verticale je crois qu'une fois aussi Herrera qui, sera, qui se sort d'un pressing et, et à la base il est un peu trouvé entre les lignes il sort d'un pressing il parvient à se retourner et il l'ouvre aussi vers, vers Kurzawa qui rate son centre enfin, il y a eu plusieurs situations comme ça où euh, tu dis que la production n'est pas encore au, au niveau de le décalages qu'on peut, euh, par, qu peut euh, trouver par moment euh, du côté des latéraux.
0: Ouais. Après, il euh, y a aussi peut-être une question d'adaptation de, des latéraux à Icardi, parce que ça fait quand même des mois qu'Icardi n'a pas joué. Enfin, sa dernière titularisation, c'était euh, fin octobre. Quoi. donc Il euh, y, a, y a aussi une question de réglage. Eux, ils revenaient de, de blessures aussi. Il y a, y a pas mal de petits ajustements euh, à faire. Donc, il euh, ne faut, faut peut-être pas non plus... Euh... Enfin, je ne je, je leur jette pas trop la pierre, en fait, par rapport à hier. Surtout que Marseille défendait quand même plutôt bas sur le terrain. Ce pas des, des centres faciles à faire. Quoi. Il y a eu des fois où, je pense notamment à Kurzava, à le, le centre n'était pas si mal vu que ça dans, dans l'idée. Bon. On n'en est pas encore là. On va, je pense qu'on va passer aux, aux, aux performances individuelles, non Qu'est-ce que vous en pensez euh, on a un peu fait le tour, il n'y a pas grand chose défensivement, il n'y a pas spécialement grand chose de, de nouveau à dire, même s'il y a quand même eu un ou deux choix qui sont à noter. Je pense notamment au fait que, bah, par exemple, Diallo a joué à gauche euh, la fin de match, ce qui n'est pas forcément hasard, sachant que le Backer était sur le banc de touche, hein, qu'il y avait des changements hein, qui étaient possibles. Bon. Euh, sur quel joueur... De quel joueur vous voulez parler en premier euh... Je vous laisse commencer. Qui, qui veut dire quoi
1: on n'a pas beaucoup parlé d'Icardi dans dans l'analyse collective. Je pense qu'il faut en toucher un mot en priorité quand même. Bah vas -y, vas -y, non pas qu'on ait retrouvé sa meilleure version, on a retrouvé un Icardi, disons, d'un niveau acceptable, qui est déjà pas mal vu, vu d'où on partait. Et en réalité, euh, s'il pouvait progresser au fil des matchs et redevenir un peu le Icardi qu'il était euh, lors de ses premiers matchs au PSG, c'est-à-dire euh, un poison absolu dans la surface, capable de transformer... Euh, n'importe quel ballon bon ou mauvais en occasion de but grâce à, grâce à son placement et sa finition, c'est pas rien ce qu'il euh, qu envoie sur euh, sa frappe pied gauche euh, euh, qui, 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 qui meurt sur la barre en fin de, de première mi-temps c'est quand même un truc assez, assez extraordinaire il y a peu de joueurs au PSG qui ont une telle technique de, de frappe et de finition euh, même peu de joueurs en Europe on peut le dire euh, des, des attaquants qui peuvent frapper aussi bien de leur mauvais pied c'est euh, les meilleurs, c'est Harry Kane, c'est Lewandowski c'est euh, Suarez Agüero, c'est ce genre de joueur. C'est le cyborg. Donc, ça, ça, ça place un peu la, la qualité de, du bonhomme. Et, et, et dans le jeu aussi, discret mais propre techniquement. Alors il manque encore un peu de jus, un peu de, de repères à mon avis. Il manque de, de minutes et de compétition tout simplement et un peu de forme physique. Mais s'il pouvait redevenir ce, ce vrai neuf, euh, fiable, utile, euh, qui touche peu de ballons mais qui est capable de les bonifier, que ce soit par lui-même ou, ou en remisant, en mettant les, les partenaires dans des bonnes conditions comme ça a été... Un petit peu le cas lors de son entrée à Brest, on l'a vu avec la passe décisive sur Sarabia où il fait la belle talonnade, on l'a vu un petit peu hier aussi sur les quelques remises, les quelques ballons qu'il touche où, où c'est plutôt intéressant à chaque fois, donc je pense qu'il faut remettre un, peu, un petit peu de respect sur Mauro et, et se dire que, que c'est pas, pas, pas jouer d'avance quoi.
0: Non, bah, il fait, euh, je trouve que pour moi, il fait... même C'est un match correct, quoi. il ne fait pas
1: un énorme match. Quoi.
0: Non, bah, déjà, c'est un bon match, match de il la saison, bon les remises. Franchement, ouais, même les remises, euh, il est attaquant, c'est une équipe renforcée, il a euh, quatre occasions franches, si je ne me trompe pas. Donc, il euh, y a le but, la frappe sur la barre, le... la tête juste à côté sur le... C'est un corner de Di Maria ou en centre Enfin bon, bref, peu importe. Le, le penalty provoqué. Enfin, hier c'est l'homme du match quand même. Alors qu'il y, y, y a, des bonnes il y a des bonnes, il y a des bonnes performances. Hein. Bah, on, euh, Paredes, Marquinhos, Di Maria, même Neymar qui fait une entrée en jeu où ici il se passe beaucoup de choses. Non, il c'est l'homme du match de façon indiscutable. Alors qu'il a, il a pas été bon depuis des mois, voire même. Enfin, c'est plus que des mois, une année complète qui, est, qui, est, qui, est, qui, a jeté littéralement. Donc euh, vraiment euh, très bonne surprise. Après, comme tu dis, il ah, Il a été rit, bon
2: quoi. avant sa, avant sa blessure. Phil, rappelle-toi. Euh, laquelle? Bah, sa
0: dernière. Ah oui, bah, il est bon, hein, non, euh... face à, face à, Là, il joue à 50 millions d'euros, il fait un bon. Il fait un vrai bon. Il joue
3: 90 minutes à Reims, quoi.
0: Ouais, voilà, t'es gentil, tu on parle bah, de, bah, de Maroicardi. Le seul match qu'il a, a joué, il a été bon. Bah, bah, non, il joue sur est... cette <rire>
3: saison. Hein. Non, non, il, Attends, il joue des mais matchs. Mais lui, on parle hein, de Icardi quand même.
0: Ouais, voilà. Si t'attends un mec à 50 millions d'euros qui soit à peine meilleur qu'un gamin du centre de formation, C'est pas normal non plus. Non, Mathieu, il joue 90 minutes contre Metz il joue 90 minutes à Nice, 78 minutes à Reims. Nice avait été bien déjà. Il y avait eu du mieux à Nice, c'était. Mais Metz, par exemple, on il avait est des... effroyable. Est euh, Angers, quand on joue, quand on gagne 6 1 j'ai pas, un... j'en ai pas un souvenir extraordinaire, par exemple. Ah si, euh... souviens-toi, c'était l'époque où on était à glorifier parce qu'il il appelait les mecs au premier poteau. Euh... On parle d'un mec qui a été meilleur buteur de Serie A, on peut pas se contenter du fait qu'il attire des, des mecs au premier poteau, quoi. Donc euh, non, vraiment, hier, je... il y a un vrai bon match. Simon, je te trouve dur avec lui pour le coup. Je, je suis pas fan du profil d'Icardi ni du joueur en général, quand même. Je sais pas, Mathieu, si tu veux parler un peu de son match aussi?
2: Non mais moi j'ai beaucoup aimé Icardi mais le, le souci je pense c'est le souci de compréhension de, de quel est son profil c'est euh, pas un joueur qui va, qui va briller dans d'autres aspects qu'il qu peut faire dans la surface où là euh, il a une capacité à comprendre le jeu à comprendre l'espace où va arriver le ballon qui, est, euh, qui a très peu d'équivalent hein, pour pas dire aucune ou euh, aucun plutôt euh, et ce qu'il peut faire d'eau au jeu mais ça on va dire qu'il peut, il peut être bon dos au jeu, mais il ne fait pas partie de, du top mondial dans, dans ce domaine-là. donc là où, c il vraiment la différence, c là où il fait vraiment la différence, c'est ce qu'il peut faire dans la surface, dans, dans sa compréhension des trajectoires et ensuite dans sa, fi dans sa finition, parce qu'il peut finir vraiment de toutes les façons en volée pied droit, pied gauche, aussi de la tête. C'est de ça où il fait la différence. donc ça, On va dire que c'est un joueur qui dépend beaucoup de comment il est servi et de si les ballons vont lui arriver ou non. Et je pense que le, le débat qui a été fait sur lui je trouve, était parfois assez caricatural. On résumait tout à une affaire de poids ou à une affaire de physique. Uh, Cardi, ce n'est pas du tout un joueur qui fait la différence sur son physique. C'est pas du tout Cavani. Uh, D'ailleurs, je pense un bon exemple de ça, c'est quand il arrive à Paris, il est tout sauf prêt physiquement. Et pourtant, il est, il est bon, il est décisif tout de suite. Uh, alors qu'il n'avait pas fait de prépa durant l'été, il avait quasiment pas joué sur les six derniers mois. Donc, tu peux pas dire que c'était un joueur qui était prêt physiquement. Et pourtant on voit quand il même la apte à courir qu quand
0: même il y a eu des enfin les dernières les mois de Icardi en 2020 Mathieu je suis désolé de te couper le mec il bougeait il faisait même plus un déplacement sur le côté il ah, faisait même pas une remise il faisait plus rien quoi
2: enfin c'est pas oui mais ça n'a jamais été Cavani dans le sens où il va faire les appels en profondeur des courses non, très non, longues non, etc. c'est déjà je suis des appels beaucoup plus courts Icardi mais il est bougeait un genre plus. Il est beaucoup moins sans physique
0: ouais mais y a, y a... enfin hier je regrette un moment il se bat au duel aérien il décroche il fait une remise quelque chose il y a eu des matchs il faisait rien il attendait que le temps passe presque c'était Enfin, il y a eu des... Je revois les, les matchs de début de saison. Il y a des fois, euh, le match notamment contre Metz, là, où tu, tu te demandes ce qu'il fout sur le terrain, euh, en termes de disponibilité, de décrochage, de... Enfin, on ne lui demande pas de toucher 60 ballons par match. Hein. Clairement, enfin... Euh, on... mais là,
2: hier, il en touche 20. Oui, voilà. Mais, sur... mais <rire> sur, 20 20 ballons, sur 20 ballons,
0: excuse-moi, sur 20 ballons d'Icardi sur un match, il est capable de faire beaucoup plus de choses comme il l'a montré hier que ce qu'il faisait il y a encore 4 mois. Et tu vois, par exemple, un exemple que tu, que tu vas, qui va te parler... Quand on joue à Nice, il y a euh, un an et trois mois, là, qui fait euh, ouais, un super six, match. Je... Voilà. Ce jour-là, je crois qu'il touche 27 ballons. Bah, je regrette. En 27 ballons, il était capable de faire beaucoup plus de choses. Et c'était un très bon joueur. Même contre le Real, euh, quand on gagne 3-0, il doit toucher quoi 20-25 ballons Mais il en fait quelque chose. Il est disponible et tout. Il y a un moment, il se cachait limite quand on avait la balle. Quoi. Il faisait rien, il attendait. Euh, avais aucune Moi, j'ai don... une
2: autre thèse là-dessus, Philo. C'est euh, un joueur où il a fait ses meilleurs mois. Sans Neymar et Mbappé dans l'équipe. Enfin, sans ça, les deux. Ça, je suis
0: d'accord avec toi aussi.
2: Et donc, en étant plus le terminal et la référence offensive de l'équipe. Et quand Neymar et Mbappé jouent ensemble, les deux jouent ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont focaliser beaucoup l'attention, ils vont beaucoup, beaucoup toucher le ballon, être très présents dans le jeu. Donc, forcément, Icardi, la, la pertinence, on va dire, du joueur, elle apparaît beaucoup plus au second plan. Après, qu'il y ait eu des problèmes de, de poids ou de, de joueurs qui n'étaient pas à son top niveau ou qui, qui a eu des matchs moins bien, ça, c'est évident. Mais je pense que ce n'est pas la, la seule raison et, et tu ne peux pas expliquer le match qu'il fait hier juste parce qu'il a perdu 3 kilos et on ne sait même pas s'il les a perdu d'ailleurs.
0: Mais par contre, tu vois, on me cite un exemple très, très simple et très juste sur l'ice C'est par exemple, ce qu'il fait sur le pénalty, il, il y a 5 mois, il n'atteint même pas la surface. Tu vois et ça par contre, euh, le fait d'être en mesure de faire ce genre de course, bah, c'est quand même un, une action qui compte. Il hein, avait fait effet
2: face au Real au retour. Oui, oui. mais on euh, provoque un le carton Le carton rouge...
0: Oui, mais tu me parles d'un match d'il y a un an, ah, quand même. Pour toi. Re, en finale de la Coupe de la Ligue, il y a 4 mois, il a 5 mètres d'avance sur Fofana, il se fait rattraper, quand même. Enfin, je ne sais pas si on se rappelle de, dans quel état il était, le type. Donc, euh, bon. Après, je, suis, je te rejoins totalement sur le, la présence de Neymar, Mbappé, et Keane a le même souci, d'ailleurs, globalement. Tu vois la, les meilleurs matchs de, de Keane, c'est normal, ils prennent une place folle, forcément, le, le joueur qui est à côté d'eux en, en Donc euh, bah, C'est comme ça, après... Euh, est-ce que ça sera, euh, que ça sera comment dire euh, tout le temps ça? Euh, Est-ce qu'il saura s'en accommoder? C'est un peu l'étape d'après, non? C'est une question. S'en accommoder,
2: sans, bah, accommoder, il s'en accommode très bien, je pense. Le fait de ne pas toucher beaucoup de ballon, d'être, euh, on va dire, dans dans l'ombre et, et ne pas être la, la menace principale pour les défenseurs, forcément, ça le rend encore plus. Euh, encore plus redoutable parce qu'il peut surgir. Mais par contre, c'est un joueur qui va forcément être moins servi si tu as Neymar et Mbappé ensemble dans l'équipe. Parce que le jeu va beaucoup plus tourner vers eux et lui va avoir plus les miettes. C'est évident. Mais surtout qu'on avait, à ce moment-là, quand les deux étaient alignés, assez peu de jeux extérieurs pour, pour contrebalancer. Donc la, la façon d'arriver au but pour Icardi était plus, plus laborieuse et moins, et moins facile pour lui. quoi, moins d'avoir vraiment les miettes, de, 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 comme face à Galatasaray, par exemple, au retour... As Neymar qui lance Mbappé dans la profondeur qui, euh, qui lui donne la balle, qui n'a plus qu'à pousser au fond. C'est le genre de situation que tu rencontres assez, au final assez rarement. Donc il euh, faudra voir comment, déjà comment il sera intégré. Parce que Pochettino il a donné quelques pistes. On verra s'il va, va continuer là-dessus avec euh, Mbappé à droite, Neymar à gauche et Icardi euh, seul en pointe. D'ailleurs, Pochettino a, fin... a fait ses trois matchs à chaque fois avec un pur numéro 9. Il n'a jamais utilisé Neymar et Mbappé en 9. Donc ça peut donner une, une indication quant au fait qu'il va qu'il qu a au moins ça dans l'idée, euh, au moins dans un premier temps. Donc il faudra voir si avec cette nouvelle disposition, si elle se confirme, comment, comment ça s'intègre, comment les joueurs se, euh, trouvent des complémentarités, des connexions. Mais c'est clair que enfin, pour moi, c'était ne pas tout réduire au physique pour Icardi. Ça pouvait être un problème, mais je pense qu'il y a quand même des raisons de jeu et de tactique hein, derrière.
0: Il y, a, il y a aussi un autre point comme me dit sur le live c'est un décrochage mental avec Tourelle je pense qu'il y avait un, un vrai décrochage mental quoi. et oui Mbappé a énormément de passes D pour Icardi je pense même que, enfin, je crois que c'est 10 passes D qui lui fait 11 passes décisives en... Icardi doit être à 25 ou 26 buts maintenant avec le PSG euh, il y a pratiquement 40% des passes qui sont de, de la part de Mbappé et notamment sur des centres où euh, Mbappé comprend très bien les, les déplacements les... d'Icardi et c'est là où je, on revient un peu à ce que disait Mathieu sur par rapport à Neymar, c'est que quand il y a Mbappé qui a le ballon et qu'il y a Neymar ou Icardi, bah Icardi sera moins servi, parce qu'Mbappé va chercher Neymar. Et indirectement, l'Argentin se prend de plein fouet cette concurrence, même si c'est pas vraiment une concurrence, au moment de faire le choix. Omar, on ne t'a pas entendu sur le match d'Icardi, toi qui le connais bien, qui, qui le suit, euh, je n'ai pas envie de dire comme Wanda, mais pas loin, presque. <rire> tu fais pas les goûter, mais presque <rire>
2: J'espère pas comme non.
0: Wanda, quand même. <rire> Je viens d'avoir une image terrible en tête à la piscine avec vue sur son de sirop avec Omar qui rapporte les cocktails pour toute la famille. Mais bon, Omar est un peu plus
2: sage, peu plus sage sur son Instagram que, que Wanda, hein, que, que les gens ne s'affolent pas.
3: Ah oh là là, mon pauvre Omar. Oh là là. Il est euh... ben Écoute, Icardi, fait... enfin, j'espère que ça signe son... un retour, parce que je suis, je suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Mathieu sur euh, sur le fait que ce soit pas le, le terminal offensif. Ben il a choisi de signer dans un club où il ne sera probablement euh, jamais. Enfin tant que tant que les 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 offensifs euh, actuels polarisent tant de choses en termes de, de ballon, de création, d'occasions, ben ce sera forcément rarement un, un premier choix. Mais enfin euh, moi j'ai quand même trouvé globalement qu'Icardi était Très en dessous de ce qu'il est capable de faire pendant de très 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 longs mois et pour moi ça date déjà de d'à de, peu près novembre de l'année dernière où on en avait parlé où, je, où on avait pu dire que bah, il, il allait être rapidement en danger si euh, dans ces domaines très spécifiques. Où pour le coup c'est vraiment un expert euh, se met son défenseur sur euh, sur les premiers appuis euh, arriver à, à se placer ben, dans les dans les zones un peu grises là où le, le défenseur ne le voit pas où ça c'est vraiment des des choses où il est vraiment dans la surface exceptionnelle bah ben, il ne faisait plus bah ben, il allait traîner en fait comme une âme en peine parce que bah ben, les c'est son atout devient son inconvénient et moi je suis pas en train de dire que qu'un neuf doit forcément participer au jeu toucher à 60 60 ballons par match Mathieu avait envoyé une formule la dernière fois pour dire qu'il y, y a il y a autant de neufs que de que de que de joueurs et qu'on peut être un excellent neuf en étant Benzema et un excellent neuf en étant Garde Muller Il y a pas de souci là-dessus mais le problème c'est qu'Icardi était l'ombre de lui-même parce que là où il était très bon euh, c'est-à-dire sur des appels très courts sur une capacité à se démarquer qui est hors norme et à arriver à se faire oublier bah, c'était des aspects qui étaient totalement gommés de son jeu pendant de longs mois et je pense que malgré tout oui c'est très caricatural de parler du physique parce que ben bah, on, on peut pas le faire monter sur la balance mais il y a quand même des choses qui se voient euh, il était loin du bas de sa meilleure version de celle qu'on a pu voir euh, en 2017 où enfin euh, c'était vraiment un joueur de niveau international, et c'est dommage que ces performances-là n'ont pas pu, n'ont pas pu se marquer sur la, sur la plus belle des, sur la plus belle des scènes européennes. Donc, j'espère que, voilà, le transfert et tous, tous les moments difficiles qu'il a vécu en partant de Milan sont, sont désormais derrière lui et que son arrivée au PSG, euh, c'est fait un petit peu en deux phases. Il y a eu cette cette lune de miel où je pense il a joué sur une caisse et peut-être sur des, des ressources qu'il n'avait pas. Puis après euh, une coupure de quasiment euh, 7-8 mois où il était pour moi ben vraiment en sous performance. Et d'ailleurs Tourol l'a sanctionné de manière dure, mais pour moi c'est juste. Et que désormais ben il est il est de retour dans la dans la compétition parce que quand il est comme ça c'est un joueur dont tu dont tu peux pas te passer et surtout où il y a des matchs où tu vas avoir besoin de, de 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 ce style d'attaquant en, en dépit de de, de Neymar et Mbappé enfin la, la gestion de Neymar elle est elle est quand même à temps partiel hein, aujourd'hui au, au PSG donc euh, sur la globalité des rencontres soit il est géré soit ben il est malheureusement ben à présent à cause à cause des blessures donc ça te laisse quand même une beaucoup d'opportunités pour briller sans lui et euh, Mbappé n'empêche et je pense que le joueur que tu l'as tu dit en rappelant les statistiques est le joueur qui le fait le plus briller. Je mets, je mets dit Maria hors catégorie parce que ben, on parlera peut-être du centre qu'il a fait hier, mais ça, c'est vraiment un geste exceptionnel sur son, sur son premier but. Et, et ça, c'est typiquement le genre de ballon très rare qu'il n'avait pas à l'inter et que là, il, il va pouvoir retrouver qui vont pouvoir le, le lui permettre de mettre des wagons de but, s'ils s'en donnent, s'ils s'en donne les moyens, s'ils se laissent pas emporter dans la formidable ambiance qu'il y a dans ce groupe et qui s'assigne de vrais objectifs. Parce que, Icardi le, le temps passe, c'est un joueur qui n'est pas un vrai international, c'est un joueur qui a peu pesé sur la scène européenne, je parle de la scène européenne au printemps, c'est là, là où il y a moins d'oxygène et que les matchs comptent et qui, pour le coup, on a le talent, la spécificité et les qualités. Donc, euh, il serait temps et, et je pense que c'est un joueur avec qui il faut jamais s'arrêter d'être exigeant parce que ben, sinon, il peut retomber dans des périodes qu'on n'a pas trop aimées.
0: Omar, toi qui le connais bien, tu as parlé effectivement du début de saison dernière où il a joué sur euh, on ne sait quoi. Euh, Est-ce qu'on n'a pas actuellement avec Icardi un peu le, le même euh, rebond mental avec un nouveau coach, un nouveau euh, contexte qui, en, qui le fait avancer jusqu'au moment où malheureusement bah, il, il est-ce qu bah, est que ça va bien se passer avec Pochettino alors que ça ne s'est pas très, très bien passé avec tourol sur, sur la fin euh, ou est-ce que on, on peut espérer que ça y est on va avoir une, une saison peut-être un peu plus euh, une vraie saison d'Icardi pas 4 mois euh, parce qu'il a envie de, de montrer des choses et pff, il sauveur après quoi. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire oui oui oui
3: bah il y a forcément toujours avec un nouveau coach un effet, un effet d'une lune de miel. Donc tant mieux si ça le dope en matière, en matière d'investissement. Après, euh, je pense qu'il a plutôt intérêt à être au taquet parce que ok sur trois rencontres, Pochettino a toujours fini avec un, un vrai neuf, mais Neymar n'est pas encore à, à 100% de ses capacités. Mappé un peu dans un cru, Maria a l'air de revenir. Et c'est intrinsèquement des joueurs euh, qui sont supérieurs à à Icardi parce que plus plus multiples en quelque sorte et ça c'est c'est son danger et en plus euh, il a démarré au PSG dans un moment où il était très seul pas enfin, il était seul à son poste clairement aujourd'hui il y a un concurrent qui tape euh, qui tape très fort très très fort après euh, bah, je pense que mine de rien, Pochettino l'a en, en très haute estime. Je pense que d'ailleurs, tous les techniciens auront toujours en, en très haute estime un œuf qui arrive à mettre autant de buts en, en carrière. Mais les, les, le profil des offensifs du PSG fait que tu peux quand même te passer d'un œuf euh, parce qu'il sera sous-alimenté, sous-utilisé, et que tu peux, ce neuf peut être amené juste à faire des bases œuvres. Et ça, Icardi ne pourra pas le faire. Clairement. Et, il ne pourra pas faire les, les, les matchs qu'on a demandé à Moiskin, par exemple. Ce qui ne fait La je euh, bah, j'en parle même pas. Ce serait, ce serait l'envoyer à l'abattoir. Mais ne serait-ce que contre Brest où, où tu demandes à Kin, à en fait, quasiment d'exister uniquement en animant, en animant une première ligne de pression. Ça, ça ne sert à rien d'utiliser Icardi pour ça, parce que c'est. Enfin, déjà, il... ce n'est pas, pas son contexte, ni son tempérament. Et puis, il n'a pas les aptitudes pour ça. Donc, il est quand même dans une situation compliquée. Je pense que l'intégration a l'air super réussie. Euh, on, on caricature souvent en disant que le groupe vit bien. Mais pour le coup, ce groupe a vraiment l'air de très bien vivre. Et la greffe a prise avec lui. Par contre, son statut de neuf titulaire, il va vraiment devoir aller le, le chercher. Et très, 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 très fortement. Et là, je parle plutôt pour les pour les très grandes rencontres, parce qu'il y, y a tellement de matchs qu'il aura des, des minutes. Mais euh, si demain, tu devais faire la compo pour aller à, à Barcelone, avec tout le monde à 100%, eh ben, il pourrait malgré tout se retrouver sur le banc.
0: Et comme, et certains pourraient même avec des gros CV se retrouver hors du de la feuille. Hein. En ce moment on a des on a du monde, il n'y a pas il y a pas d'infirmerie enfin s'il y a les, sans vouloir être méchants, ce voilà c'est pas l'hôtelier Bernat qui sont plus là de, enfin, qui comptent pas mais il y a beaucoup il y a grosse concurrence en ce moment donc on va voir. Euh, tiens demander Omar est-ce que à l'époque de l'Inter c'était pas quelqu'un comme Perisic son meilleur passeur ou pas loin non. Enfin ça devait être un mec de côté forcément.
3: Ouais, il y a eu, je crois, je crois qu'il lui a donné 17 buts, euh, un truc comme ça. Mais enfin, l'Inter est une équipe, euh, comment dire, très particulière, où tu avais euh, plus d'une quarantaine de centres par match, où euh, bah, le jeu entre les lignes n'existait pas et pour le coup, euh, la capacité de marquer des buts était. Intégralement dans les mains, dans les mains d'Icardi. Donc euh, surtout sous, euh, surtout sous Spalletti, je trouve, où l'équipe a totalement été tournée vers lui, euh, à juste titre, hein, parce qu'il a fait deux saisons à 29 buts, euh, où il finit euh, capo Cagnoniere. Alors effectivement, il a, il tirait les coups de pied arrêtés. Je crois qu'il doit mettre cinq penalties la, la première saison et huit la saison d'après. Donc ça pèse dans le bilan, mais tu regarderas la variété de ses buts. Ah oui. Euh, Rien à voir avec et, le PSG. Il y, y, y a vraiment de tout. Il y a du jeu de volet, dont parlait Mathieu tout à l'heure. Il euh, y a des buts euh, où il fait preuve d'un excellent timing de la tête parce que ce n'est pas un attaquant qui est très grand. Il a est 1,81, mais il a un timing super. Et c'est surtout la capacité qu'il a. Bah, on le voit un peu sur le but qui dit derrière. Icardi, c'est le professionnel pour se mettre dans l'angle mort du défenseur. Il arrive à faire ça, mais avec une facilité désarmante. Et il a mis un nombre de buts, un peu comme Cavani d'ailleurs, sur sa première touche en semant son défenseur, qui est juste incroyable. Vraiment, la saison, euh, l'année 2017, Icardi, vraiment, il marchait sur l'eau, il a mis des buts, mais fantastique, il y a des complices. Il crochétait
1: des attaquants aussi avant.
3: Bien sûr, bien sûr. Euh... Ça
1: a disparu un peu, déjà un peu à la fin, à l'Inter, mais Icardi, il y a 5 euh, ans, 5-6 euh, ouais, ans, s'était vraiment un attaquant euh, un peu plus vif, et il pouvait euh, marquer des buts après deux trois touches de balle, sur un crochet, sur euh, une feinte de corps, et... C'est des buts qui ont un peu disparu de, de sa panoplie maintenant
3: je crois que c'est un but contre la fiorentina où il fait justement un, un crochet court comme ça dans la surface et après il frappe à l'opposé du gardien il y en a plusieurs des, des buts comme ça mais effectivement ouais. il y avait plus de conduite et il se contentait pas de entre guillemets de, de façon très caricaturale d'attendre pour finir c'est pour ça que je qu'il faut être très exigeant avec lui il est ce jeune est capable de beaucoup plus.
2: mais il y' a pas que des il y a pas que les situations où il doit éliminer il y a les situations aussi où il se retourne. Il y a un doublé face à Roma l'avant-dernière saison aussi où il marque deux buts très similaires en pivot. Il me semble que le ouais. but aussi qu'il met face au Barça ouais. le... en face de poule euh, c'est un, un peu le même genre à vérifier mais euh, non c'est un joueur qui a une grande variété de types de finitions type de finition la surface et ouais. de capacité à se mettre en position de frappe et c'est un joueur qui enchaîne très vite bah, comme on l'a vu sur sa, sa frappe soudaine hein, ah, oui. pour... mais ce qui est intéressant c'est quand même que Pochettino semble voir le... son équipe avec un pur neuf ce qui n'était pas toujours le cas de Tourelle qui avait. Bah, quand les matchs devenaient un peu plus compliqués, il faisait le choix de sacrifier un numéro. Enfin, il a parfois fait le choix de sacrifier un numéro 9 pour, euh, pour laisser bah, soit Mbappé seul en pointe, soit éventuellement pour mettre Neymar plus, plus recentré. Donc, il euh, faudra voir si Pochettino reste sur sa ligne de conduite, évidemment, ce qu'il fera face au Barça. Ce sera évidemment le, le test et le, le gros adversaire qu'on rencontrera. Mais. Euh... Globalement, même en fin de match, alors que bon, tu aurais pu tenir le score, tu aurais pu faire rentrer Sarabia pour Icardi, typiquement, et passer Mbappé ou bien même Neymar selon pointe, euh, lui a fait le choix de, de garder un numéro 9 avec Icardi et suit ensuite. Donc, ouais. Quelque part, ça peut, ça peut signifier quelque chose sur ses intentions au moins initiales.
0: Après, il y a quand même un point très simple aussi, tu fais bien de parler d'intention, c'est que hier en conférence de presse, donc on l'interroge sur Icardi et il fait une réponse comme quoi il est content, il y a des joueurs en plus qui reviennent, tout ça et il cite Kin de lui-même en disant bon bah, bah voilà j'ai deux neuf euh, les deux ont des qualités différentes il y a un mot que je qui dit j'arrive pas à comprendre je suis pas euh, bilingue espagnol malheureusement euh, mais c'est marrant c'est qu'il ne parle que d'eux sur le poste de neuf il évoque jamais Mbappé, il évoque jamais Neymar ou une autre possibilité, il parle vraiment d'avant-centre euh, en mode c'est l'un ou l'autre quoi.
1: <rire> mais quand tu vois le match de Mbappé hier, je oui, pense euh... qu'il le considère plus proche d'un Moussa Sissoko que d'un Mauro Icardi. <rire> Et j'exagère à peine, hein, parce que de faire de Mbappé en milieu gauche ou milieu droit.
2: Ah, mais Son a aussi pas mal joué.
1: De, 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 de donner de la largeur, de donner euh, du travail défensif et tout, c'est une approche euh, ah. particulière quand tu veux te mettre euh, ce jeune dans la poche.
0: Après,
2: il a fait aussi pas avec Son. Son, il a déjà joué euh, comme piston d'une défense à 5 à, à, à Tottenham. Ah, son, c'est
1: pas Mbappé, hein, sauf son respect.
2: Non, d'accord, mais bon, après, il... je trouve pas qu'Mbappé ait vraiment joué très excentré. Il a touché des ballons excentrés pour. Euh... Pour euh, bah, parce qu'il en a besoin parce que c'est son style de jeu mais souvent quand Paris était en attaque placée tu le voyais plus entre le central et le latéral mais c'est vrai que après pour quand il il avait besoin de toucher le ballon pour s'extraire de marquage il était plus sur le côté par contre oui en phase défensive je te rejoins et ça c'était extrêmement drôle parce que même si euh, même quand on est passé après la rentrée de Neymar on n'a pas on n'a pas varié le système on est resté dans un 4-4-2 et le système c'était donc Mbappé qui était milieu droit et Neymar qui était milieu gauche donc du 4-4-2 en phase défensive et tu avais Icardi et Verratti en première ligne ou Icardi ou et Keane en première ligne pour la fin de match. Et euh, c'est enfin, après bon, il y a Sarabia qui est rentré. Euh, mais donc tu avais vraiment Mbappé et Neymar qui étaient sur les côtés d'un 4-4-2 en phase défensive et autant même pour un 4-3-3 ça me paraissait complètement euh, impossible sous les sous les entraîneurs précédents, ça me paraissait euh voué à l'échec alors là le, le tenter dans un 4-4-2 avoir les deux en milieu excentré en phase défensive ça part, ça paraît une folie sur le papier mais bon on verra si
0: bah on a pris un but sur un centre qu qui a... vient des côtés hein, ça n'a pas mis longtemps non mais ouais. je on, carré verra ce en
2: a, on verra ce qu'il obtient de ses joueurs je trouvais Mbappé assez discipliné en première période au moins ce plan défensif mais c'est vrai que le tenir face à des gros adversaires le repli en 4-4-2 avec euh, les deux joueurs <rire> en milieu excentré euh, bah, comme faisait Eriksen et, et Sons pour le coup et t'avais Dede Ali et Kane qui défendaient sur la première ligne c'est vrai que ça peut paraître un peu un peu cavalier mais bon, on verra bien.
1: J'ai des grandes émotions mesdames et messieurs. Ouais. Attendez, si on revienne,
0: vous allez en avoir des grandes émotions. <rire> Je peux vous le dire, moi. Dialo, Thilo, en défense centrale. Mbappé, Neymar sur les côtés, et on est parti. Euh, bon. Euh, on nous dit que l'enfant du podcast est décidément terrible avec ta comparaison. Euh, non, quand même, Simon, t'es dur parce que les appels que fait euh, Mbappé extérieur, intérieur, j'ai jamais vu Moussa Sissoko les faire. Hein. C'est Donc... ah, parce qu'il joue
1: souvent côté droit, il joue sur son pied droit, mais bon, tu vois l'idée. De, oui. de jeune du 93, en plus, c'est
3: important. Très, très bon jeu sans ballon du, du natif d'Aulnay. Moussa
0: bon très bien je vais pas Plus... me fâcher avec tout un département du... <rire> mais bon euh,
3: non, non par, par contre tu n'as pas trouvé que sur sur attaque placée Mbappé il allait il allait faire le quatrième milieu en de façon très excentrée parce que bah, moi, si tu veux
2: il compensait il un peu je pense qu'il était dans une position qu'il connaît et qu il a ben, pour le coup c'était assez proche de celle qu'il avait occupée face à Leipzig en
3: en demi finale des
2: des champions et, et qui est un peu sa position quoi c'est la position euh il se balade entre le central et le latéral ou bien il va chercher un peu d'air sur le côté mais ça c'est le mouvement naturel du joueur je pense. je me souviens qu'on avait déjà débattu l'an dernier quand on, quand on jouait en 4-4-2 et on disait déjà que que se recentrait et Mbappé aimait aller prendre de l'espace sur le côté, donc je pense que ça fait partie des, des tendances un peu naturelles du joueur mais si tu t'arrêtes un peu sur sur certaines actions ou Paris vraiment tout début de phase de construction tu as... as Mbappé qui vient se mettre entre le central et, et le latéral droit, droit donc entre Sakai et, et Alvaro mais après, c'est vrai que ça évolue. Je ne pense pas qu'il faille s'attarder euh, ou euh,
0: bon. dé
2: dé dégraisser là-dessus. Je pense que ce qu'il faut retenir c'est surtout que Di Maria avait une position vraiment très axiale et était un peu pendante de Verratti quand celui-ci restait entre les lignes.
0: Ouais. Euh... Oui. Omar, tu veux rajouter quelque chose
3: non non, 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 non.
0: Ah, d'accord, je pensais. Euh, on nous dit Icardi va devenir meilleur que Kane grâce à Pochettino. Qu'il atteigne déjà le niveau de Kane, on sera déjà pas mal. Euh... <rire> Aujourd'hui, euh, on récupère <rire> un joueur. Un sacré attaquant Ouais, voilà, je, je, je vous conseille de regarder plus de matchs d'Arry Kane en ce moment pour voir l'ampleur du numéro 9 qu'il est devenu. Mais C'est tout ce qu'on souhaite à Mauro Icardi ou à Moïse d'ailleurs, parce qu'il y a une très belle concurrence entre les deux. Il ne faut pas forcément enterrer un Kane aussi vite. Déjà, de par son, son caractère naturel, qui aime la, la bagarre, ça ne sera pas un joueur qui acceptera facilement de, de rendre le poste de 9 qu'il occupe maintenant depuis bah, pratiquement son arrivée il y a 4 mois, parce que ça fait 4 mois qu'il est... Il est devenu un peu l'avancement titulaire du PSG. Sur le match d'hier, on a, on a beaucoup parlé du milieu. Vous voulez parler de. Enfin, on a beaucoup parlé du milieu dans la partie collective. On a beaucoup parlé de Icardi sur l'aspect euh, individualité. On a un peu parlé du, du match de Mbappé. Je pense qu'honnêtement, le match de Mbappé, on, on, on a un peu tout dit. Euh, mauvais choix, euh, pas bien dedans, tout ça, tout ça, non
3: et on a
2: fait un débat lundi en plus. Et en plus, on a fait au
0: euh, moins 40 minutes sur ce bon Mbappé. Je n'arrive pas à le prendre aussi bien que toi, Omar. Je m'excuse euh, sur ce bon Mbappé lundi. Euh, donc bon, on va éviter d'en de remettre une couche. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler sur le match Oh non, mais je pense qu'il faut qu'on parle quand même du, du match de, de Paredes, non Parce que c'est quand avant, même pas...
3: avant Paredes, parce que je pense que ça va durer 2h33. Il <rire> euh, faut, faut quand même parler du match de Marquinhos.
0: Allez, tu as raison. En plus, sur une image qui, où il y a tout le monde sur la photo, on peut y aller, allez. Et
3: qui, 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 qui ne doit pas être passé sous silence, parce que pour moi, c'est lui le, le vrai homme du match. Euh, Marquinhos, rayonnant de, de, de leadership hier dans sa ligne dans sa ligne défensive, euh, qui a fait.. Euh, bah, la première image qui me vient, c'est une correction côté gauche là en, en fin de match où, où Kipembe et Diallo étaient pris en défaut et c'est encore Marquinhos qui fait cette, cette correction-là. Euh, un joueur qui a gagné tous ses duels aériens, euh, qui est saignant sur ses, sur ses appuis, qui permet à sa défense de jouer haut, euh, qui est propre techniquement, euh, qui, qui rend vraiment les autres meilleurs. Franchement, hier, le, le match de Marquinhos, c'est vraiment de très 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 haut de volée et j'ai pas toujours été euh, des plus tendres avec lui notamment euh, parce que ben je trouvais qu'il y avait des, des, des choses à redire euh, parfois mais hier elle a vraiment fait un match de, de défenseur central de très 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 très, très grande dimension et euh, c'est bon, le deuxième Deuxième de suite, mais celui-ci pèse encore plus lourd parce qu'il y, y, y a un trophée à la clé. Euh, il n'est pas pour rien dans le fait que pas ait passé une soirée, une soirée tranquille. Hier, en termes de, de lecture, d'intelligence défensive, de capacité à tenir sa ligne, à resserrer les marquages quand il le fallait, à aller au large quand il le, le fallait également. Franchement, c'est vraiment top, top Marquinhos. Et, euh, on a perdu du temps en ne le fixant pas à ce poste-là, je pense, parce que hier je pense qu'on a vu l'un des tout meilleurs euh, potentiellement l'un des tout meilleurs à son poste euh, sur euh, l'alliage euh, vitesse d'intervention qualité, qualité analyse de lecture et euh, timing bah, jeu aérien euh, dans les deux surfaces proprement euh, prodigieux Pff, franchement euh, c'est classe d'avoir un capitaine qui, qui sort une prestation de ce niveau là dans une finale j'espère ouais. qu'on va pouvoir euh, fixer la charnière parce que si Marquinhos joue sur ce niveau-là, euh, allez, 60% de la saison, bah, tu peux vraiment voyager très 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 loin avec des, des, un joueur de ce niveau. Quoi.
0: Après, je ne vais pas te dire le contraire. moi Je, je trouve que c'est aujourd'hui le joueur le plus indispensable du PSG. C'est n'est pas compliqué. As... Déjà, on n'a pas beaucoup droit, de, de défenseurs droit, axe droit. Mais à ce niveau-là, à vu quel, à quel point il est complet, à sa vitesse... enfin. Il est incroyable en ce moment et honnêtement on parle beaucoup de Neymar, Mbappé, euh, faut pas aller faire jouer à Marseille, ils vont les, ils vont les éclater dix jours avant qu'on aille à Barcelone. Mais euh, aujourd'hui le, le joueur le plus précieux du PSG, pour moi c'est vraiment, et même d'assez loin je pense, c'est Marquinhos quand même. Parce qu'il n'y en a pas un qui est capable de faire tout ce qu'il fait sur le terrain, euh, même de très loin quoi. Euh, alors, un par exemple, pour, pour citer l'autre défenseur central qui joue avec lui la plupart du temps, est un joueur précieux, mais tu as quand même une solution alternative avec Diallo de bon voire de très bon niveau. La paire Diallo-Marquinhos, elle a encore très bien marché. Tu passes de Marquinhos, à peu importe qui c'est derrière, mais tu as un gouffre. Tu passes de la Ligue des Champions à la Ligue 1, globalement, il hein. faut, faut le dire, c'est comme ça. quoi. Donc, tu euh... n'es pas convaincu
1: par Danilo Stopper
0: droit, peut-être, hein, Philo bah, franchement, il a fait ce qu'il a pu, il a, il a dépanné. Mais... Un moment, philo. mais bon, voilà, c'était trop limité, non, clairement. Mais c'est un joueur euh, d'anilo, stopper <rire> droit, c'est pas... pas le niveau Ligue des Champions. On l'a vu à Leipzig, voilà, c'est tout, ça a montré des limites. C'est une solution de, de dépannage, mais... mais pas plus. Donc, euh, Marquinhos aujourd'hui est l'indispensable des indispensables, globalement. Enfin, Mathieu, oui, je t'ai coupé ou j'ai pas entendu ce que tu as dit, plutôt
2: Non. Je faisais une blague, mais tu justifiais ah, l'inversion d'Anilo Marquinhos. Hein
0: non, mais enfin, je comprenais... Tu je comprenais. Tu seras pour chasser la fin de la saison. Ouais. Non, pas ce que enfin, je, je disais, c'est que je, je comprenais que l'entraîneur en place fasse des tests par rapport à, au fait que lui préférait Marquinhos au milieu. Après, il ne s'est pas entêté, je vous signale. Heureusement que ça a ça être
2: match. Oui, voilà, mais il a le droit de faire des...
0: Enfin, regarde, là, on ne va pas mettre Pochettino au bûcher parce qu'il faut Verratti en 10, alors que globalement, c'est peut-être le meilleur milieu relanceur de la planète. C'est pareil, tu as des envies, des tendances. Heureusement que les mecs font des essais. Sinon, tu prends les types, tu prends les 11 sur le papier et tu Enfin, C'est aussi leur coach. Milieu relayeur
2: et milieu offensif, il y a moins de différence qu'entre entre milieu de terrain et défenseur central Enfin, c'était un, un tout autre monde mais enfin je voulais pas faire, euh, pour faire le débat non, mais on va, on pour,
0: on, on, enfin puis voilà c'est <rire> fait on a fait des heures et des heures de débat non mais donc ouais sur, euh, enfin, sur Marquinhos on lui dit joueur exceptionnel effectivement euh, qui complète bien Marquinhos euh, on parle de Kimpeme qui complète bien oui mais bah, je sais pas Mathieu sur le match de Marquinhos j'imagine que tu étais au, aux anges
2: bah, je, non je suis pas je suis pas très bien passé pour, pour parler parce que c'est un joueur que j'adore depuis euh puis que je l'ai vu jouer à la Roma et, et parce que aussi j'étais peut-être le plus optimiste ici sur le, le fait de laisser partir Silva et de lancer la charnière Marquinhos kimpebé donc je vais pas euh, non plus en faire des caisses et je m'inscris totalement dans ce qu'a dit dans ce qu'a dit Omar et non c'est des performances de, de très haut niveau ce que ce que livre Marquinhos depuis euh, depuis qu'il est revenu de blessure donc euh, ça doit faire quoi Manchester Lille la fin de la fin l'année civile et puis les dommages la Brest et et, euh, et Marseille
0: Ouais, c'est ça. Après, ouais. Tiens, on nous dit sur non, le non, live. Je, je, je suis d'accord. Tiens, est-ce que vous ne trouvez pas que le genre de, ce genre de match de Marquinhos justifie totalement la décision du club de se séparer de Thiago Silva
2: Après, c'est pas c'était pas qu'une décision sportive. On a fait le débat à ce moment-là. C'est vrai qu'il y avait une, une énorme part qui revenait de... en fait que le salaire de Thiago Silva, bah, pour donner un exemple, c'est plus que le salaire cumulé des, des quatre recrues du PSG cet été. Hein. C'est plus que le salaire de, de Florenzi, Danilo, Rafinha et, et, euh, et j'oublie le quatrième. King. Et qui, et qui, mais oui, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, forcément, il y avait une dimension économique évidente à, à ce choix-là, mais sur le plan sportif, non, de notre façon, on l'avait dit aussi, et je crois qu'Omar l'avait dit dès, très tôt hein, dans l'un des podcasts, peut-être même avant l'annonce de la prolongation. Le sens de l'histoire, c'est d'un moment de tester la charnière marquinhos ce mais C'est une charnière que, que préparait le club depuis tellement longtemps. Donc, euh, voilà. Après, est-ce que s'il fallait attendre encore une année supplémentaire, parce que de toute façon, ça allait arriver à un moment ou à un autre? Donc, euh, maintenant elle est en place et je pense qu'il faut, il faut la soutenir parce que je pense que c'est quand même une charnière qui a des qualités et puis on va voir c'est une bonne saison pour voir où elle peut, où elle peut arriver ou ce qu'elle peut, qu peut donner puisqu'elle n'a jamais été vraiment testée dans la durée Donc non, je pense que de toute façon ça devait arriver Donc, que ce soit cette année ou l'été d'après pas un choix, un choix d aberrant, c'était écrit que, que, que c'était une charnière qui devait être celle du PSG, la charnière du futur
0: C'est Ballon d'Or Marquinhos, c'est pas longtemps!
3: Ils l'aident tous. <rire>
0: Mais c'est vrai que, d'ailleurs, Marquinhos, déclaration d'hier de post-match, euh, globalement, n'importe quel journaliste a envie de l'envoyer sur la comparaison euh, Tour roll et je l'ai trouvé d'une du, immense classe, alors qu'il a quand même joué ces derniers temps. Bah, on vient d'en reparler, le fait qu'il joue au milieu alors qu'il en avait marre, il aurait pu lui envoyer une cartouche. Et personne lui en aurait voulu dire Ouais, bon, écoutez, l'autre, il m'a fait jouer pendant trois mois au milieu alors que j'en avais marre. Euh, vraiment. Euh, Dé... Je trouve Parce que, que c'est une déclaration qui fait honneur mais... au capitaine qu'il est. Oui, Omar tu, penses, tu
3: penses que le consensuel Marquinhos aurait été capable d'envoyer une cartouche à, à qui que ce soit Il est très, très élégant, c'est toujours lui qu'on envoie en conf de presse quand ça pue la merde. Euh, non, Marquinhos, il ne fait, il fait pas ce genre de choses. Ça se trouve qu'il le pense, mais il se serait jamais de permis de, de dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, euh, ils, ils ont eu des petits mots pour, pour, pour l'ancien staff. C'est très gentil. faudra pas en faire toutes les semaines, quoi.
0: Non, 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 mais. Euh... Non, mais l'a fait aussi. Enfin,
2: ouais,
3: voilà. pas mal non, de... non. Très classe, c'est très, ouais. très classe. Passage attendu. C'est très classe, voilà, c'est très bien. Voilà, maintenant, on avance. Quoi.
0: Bah, je pense que. Bah, c'est après, c'est en fait, c'est un. Enfin, c'est un des rares matchs quelque part euh, héritage, tu vois. Parce que, ouais. effectivement, tu ne le joues pas si tu ne gagnes pas l'année d'avant. Tu, tu... Je me demande si Aimry n'avait pas eu un mot pour blanc. Aussi. Pas,
3: demande à, à Villas-Bois s'il l'a joué gratuit, lui. <rire>
0: j'ai pas trop envie de poser des questions à André le, le terrible, si tu veux. Euh, non, effectivement, on me le rappelle sur Marquinhos, parce que c'est plus agréable de parler de Marquinhos que de Villas-Bois, si on ne nous en voulait pas. Euh, 300 matchs, top 10 dans l'histoire du PSG. Euh, ouais et puis aujourd'hui, Marquinhos, pour moi, ça doit être un vrai. peu. Le... Ouais ça doit ça doit finir sur le podium. Il hein. y a des mecs à dégager du podium, il hein. y en a un qui est devenu roi du barbecue à l'IRN puis à Lille, Il faut le sortir assez vite quoi, par exemple. Ben, Ver Verratti
2: et Marquinhos, vu les contrats qu'ils ont, euh, c'est à peu près sûr qu'ils vont être les deux les deux plus capés euh, à brev échéance, hein, d'ici trois ans, sans doute.
3: Eh, ouais, faut... Ils, ont... Ils auront des terrains à leur nom de... euh, à leur nom au prochain stade au... Au centre d'entraînement de Poissy, quoi. Et les légendes du club.
2: Ce qui, est, ce qui est bien, par contre, c'est que les trois premières prolongations de Leonardo, quand il est, depuis qu'il est revenu, c'est Marquinhos, Verratti, Kipambe. Donc, ça quelque part, as sécurisé vraiment une base pour le club de, de haut niveau et qui est, ça doit être les trois joueurs qui sont qui ont le contrat le plus long aujourd'hui.
0: Euh, bah oui avec avoir 2024 avec Pablo sarabia des, des mecs qui comptent pour l'avenir quoi non non mais oui les, les 2024 en as quelques-uns comme ça' Non Navas c'est pas un contrat très long par contre mais c'est normal l'excellent Kaylor a quand même 34 ans si je me trompe pas parce que c'est un 86 comme Yoris. Euh, D'ailleurs, il n'y a aucune rumeur pour une prolongation, mais ça se jouera dans les derniers mois avant la fin. De Navas. Les, les trentenaires comme ça, euh, on en parle de, la dernière année, comme dit Maria, on n'en parle pas auparavant. Donc, euh, voilà. Et Icardi, effectivement, un des contrats plus longs de, de ouais. l'effectif aussi. Euh, on nous dit, pour revenir sur la déclaration par rapport à Toural, sur le fait qu'effectivement, on comprend mieux son rôle actuellement grâce à Toural, il a le droit de le penser certainement. Oui, je pense qu'il le pense totalement, effectivement, le, les... peut-être aussi que ce retour en défense centrale, le départ de Thiago Silva, tout ça sont des petits éléments qui, mis bout à bout, expliquent le changement de dimension du joueur. Parce que bah, je crois que c'est toi qui en avais parlé en conférence de presse qui a dit un jour mais il reviendra à moyen terme en défense centrale. C'était l'an dernier, il l'avait dit. Il reviendra à moyen terme en défense centrale et il verra à quel point le fait d'avoir joué au milieu, ça va lui, lui faire du bien.
2: Alors bon, c'est finalement pas vraiment. C'est euh... quand même amélioré, Philo, je trouve, oui. cette, cette affaire. Parce que quand tu, quand tu vois un match comme à, comme à Lille, par exemple, je suis d'accord. Parce que c'est un match où il va s'incorporer. Il va dépasser sa fonction et il fait des choses qu'il ne faisait pas avant quand il était défenseur central. Mais sinon, un peu de sérieux. C'est un joueur qui est, re... qui est archi repéré depuis, a... enfin, de... depuis les plus petites catégories de jeunes au Brésil. Euh, il a fait toutes les sélections de jeunes au Brésil. Il part tout l'Europe après seulement six matchs en pro. Et il tape dans l'œil d'à peu près tous les clubs à... sur une saison à la Roma, dans la Roma de Zeman, qui jouait <rire> avec une... un système défensif complètement ouvert aux quatre vents et avec des défenseurs extrêmement... Exposé, c'était lui et Castan à l'époque, la, la charnière centrale. Ben, Marquinhos, tout le monde le sait que et il a 18 ans hein, quand, quand il fait cette saison-là. Ben, tout le monde sait que c'est un talent défensif assez spécial. Après, il y a eu des, il y a une phase de progression. Peut-être que ça lui a rajouté des choses de jouer au milieu, mais je pense pas que le match qu'il fait hier, c'est un match qui dérive même, même de façon minime de, de eh ben, passage des, de deux ans qu'il a pu jouer au milieu. Enfin, moi, je suis il, pas d'accord sur pas trop ce qu'il a pu ajouter à son jeu.
0: Un point, la lecture des trajectoires. Je trouve qu'il a vraiment, vraiment progressé à ce niveau-là. Dans la lecture jeu, dans quel sens Sur les ballons aériens notamment, la façon un peu de, de voir le jeu, tout ce qui est ben jeu surface, aérien. dire Non, non, jeu aérien, les longs ballons envoyés, tout ça, la gestion qu'il a eue sur le, le placement un peu par rapport au ballon. Il y a un moment notamment, il y a un long ballon où il est, au départ son corps n'est pas forcément bien positionné. La façon qu'il a de se retourner, de jouer... Euh, vers l'avant et pas vers son but notamment ça c'est quelque chose que je... avant il aurait, il aurait utilisé sa vitesse pour partir vers le but duel avec l'avant-centre et là qu'est-ce qu'il fait il se retourne il met tête vers euh, je sais plus si c'est Kimpembe ou Diallo à ce moment-là et ça c'est typiquement quelque chose je trouve, qu il a, où il a vraiment progressé euh, parce qu'il a une meilleure gestion de l'espace après avoir joué au milieu de terrain notamment mais après tu as, des, regarde peut-être plus ce hein. plan
2: technique mais peut-être plus ce plan technique et la confiance qu'il peut avoir pour jouer ressorti la balle mais après Enfin, je pense que c'est fondamentaux de défenseur, il, il se voit très bien. Pour ceux qui suivaient pas la Roma à cette époque, euh, vous pouvez vous refaire les, les compiles de match. Euh, de... <rire> il y en a qui sont qui sont sur YouTube, ou même les souvenirs que vous avez de, du PSG. Euh, assez vite, on a quand même on le, sou, on le surnommait comme le mini au PSG. Je pense que c'était pas ses qualités défensives, elles sont pas elles sont pas apparues ces deux dernières années. Elles, sont, elles étaient assez euh, non, mais assez évidentes et euh, on va dire qu'on remis la il a eu une période de moins bien, notamment après les, les JO et, et la saison sous Henry. Mais avant ça, il avait montré 2-3 deux, trois, deux, trois promesses qui pouvaient
0: euh, laisser il est penser
2: que bon... PSG sur le PSG allait miser sur le bon cheval.
0: Souviens-toi, il y a eu un, un débat à un moment. Est-ce que la meilleure charnière du PSG, ce n'est pas Marquinhos, David-Louise, plus complémentaire, ouais. tout ça, tout ça. Bah, non, mais...
2: On ne faisait pas les, encore les podcasts, mais à l'automne 2014, je me souviens très bien des débats sur Twitter, dans les forums, sur les forums... Où même à la télé, etc., on disait, vu que Marquinhos faisait l'intérim réussi de, de Thiago Silva qui était blessé, on se disait, est-ce qu'il ne faut pas trouver une autre place pour David Luiz Est-ce qu'il ne doit pas jouer au milieu oh Ou bien, oui. est-ce qu'il ne faut pas mettre Thiago Silva sur le banc C'était ça, les débats, hein, déjà, et Marquinhos, il avait 20 ans.
0: Après, sur, le, sur Marquinhos et tout, c'est vraiment des tout petits, tout petits détails parce qu'il était, comme tu dis, il était déjà excellent avant. Hein. On a fait... Euh... Faut pas l'oublier, euh, le fameux PSG Barça le 4-0, il est titulaire en défense centrale, il fait un match énorme euh, des PSG Barça, il en a joué, il en a gagné plein. Bon, il y en a eu un, un là-bas où il a été effroyablement nul, mais euh, c'était comme tu dis. Enfin, on parle d'un joueur qui était déjà international brésilien et pratiquement titulaire en défense centrale du Brésil à 23 ans, ouais, 22-23 ans. Euh, voilà, c'est pas c'est pas rien. Donc, euh, faut pas. Il n'est pas devenu un grand défenseur central hier, ça en était déjà, mais par contre, on peut noter quand même une, une montée encore en gamme qui, qui est appréciable. Voilà. Est, moi, je trouve que c'est plus ça. Après, à quel point... Il n'y a que lui, effectivement, qui peut dire peut-être de façon très précise sur quoi il a, il a progressé, quand, comment. Quoi, mais bon, il faut juste, moi, je me réjouis juste du changement de dimension euh, lié à cette saison. Euh... Vous voulez rajouter quelque chose, Omar, ou Simon, sur Marquinos Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi et Mathieu qui parlons depuis 20 minutes.
1: Ah bon, non. Oui, je vous écoute, c'est très intéressant.
0: D'accord, bon. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule, mais je t'aime quand même, on dit Simon. Non, 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 non. Juste que
1: j'ai rien à ajouter, c'est tout.
0: Non, je comprends très bien. Euh, on va quand même parler de, de Chouchou, de Léo. Euh, ah. Ah, enfin. oh tiens, bah, bah, tu nous parleras à la fin pour, euh, pour nous faire euh, l'apologie en, fait, en, en étant de mauvais ah, est... choix. Il, il a gardé son temps de parole justement pour parler
1: je peux vous dire qu'il a son micro je euh, <rire> suis modérateur du discord alors je vais couper 2-3 micros si vous permettez ah, <rire>
0: j'ai déjà parlé sur Marquinhos donc je te laisse pour parler de... laisse <rire> ah, là voilà euh... Vas-y, non, Simon sur le match de Paredes euh, sans faire le, le fanboy euh, absolument mais euh, pas, pas plus que d'habitude. Euh...
1: Non, mais c'est bon. bien qu'il ait, euh, qu ait eu la confiance du coach déjà, parce que euh, on peut pas dire que euh, l'ancien staff et l'ancien coach euh, étaient tout à fait satisfaits de, de du joueur lors de ses derniers jours de travail avant d'être privé de parking euh, à l'Orédo. Donc euh, c'est déjà, déjà bien pour lui de, de retrouver un peu de confiance. Je pense que Pochettino a, a su trouver les mots. Euh, je vais, ça va faire polémique ce que je vais dire mais depuis la mort de Diego il y a quand même euh, un petit souci au niveau du football qu'il avait un peu... peut-être une perte de motivation une perte d'influx nerveux qui... qui était assez évidente vu, euh, vu le... le très bon Final 8 qu'il avait proposé par exemple donc ça c'est un premier point et ensuite euh, pour revenir euh, plus précisément sur le match d'hier, il a eu un petit peu de mal à rentrer dedans, ça lui arrive parfois il s'échauffe un peu sur le terrain ou pendant 10-12 minutes euh, il a un peu un peu endormi ou, ou bien il réussit pas tout, il rate 2 trois trucs qui qu'il doit, qu doit pas rater donc euh, ça a été à titre personnel un petit soulagement de le voir euh, beaucoup mieux euh, revenir dans son match, passer les premières minutes où il est pas vraiment dedans, ça correspond aussi au moment où l'équipe parvient à, à remettre bien le pied sur le ballon à, à, à mieux le faire circuler à gagner du terrain par rapport à par rapport à l'OM, euh, avec Verratti aussi qui vient l'aider, où les deux jouent un peu plus ensemble que d'habitude aussi, c'est à noter. Ça, c'est intéressant. Et sinon, on a revu euh, un joueur qui, qui a un profil très particulier, c'est-à-dire qu'au PSG, tu as deux milieux techniques. Euh, Verratti, évidemment, lui en numéro 2. Et dans un grand club de football, mine de rien, tu peux pas faire l'économie de tes joueurs techniques à un moment donné. Il faut leur donner du temps de jeu, il faut leur donner un rôle à minima ou euh, au moins une importance sur... Euh, sur certaines rencontres, donc euh, de ce point de vue-là, je pense que je pense qu'il y a eu satisfaction, il y a eu beaucoup de passes qui font la différence, pas mal de sûreté technique, en deuxième mi-temps, il est même monté en puissance, on l'a vu un peu faire des n2, porter le ballon, s'approcher un peu plus de des 30 derniers mètres où, où ça a été intéressant. Donc euh, non, vraiment partie un peu satisfaisante, un tout petit peu plus mitigé sur le plan défensif, mais il a quand même plutôt bien tenu le choc, il y a deux trois couvertures pas évidentes où où, où il se bouge bien. Il y a des moments où, où on sent qu'il manque un peu de rythme. pas c'est pas anodin, à mon avis, de jouer 80, 88 minutes après euh, un mois sans compétition, dont une bonne partie où tu es blessé et tu n'as pas pu t'entraîner convenablement. Donc, de ce point de vue-là, c'est une satisfaction aussi. Et, et je pense, euh, malgré tout, que, que quand tu as des joueurs techniques dans, dans une grande équipe de football, il ne faut, euh, faut, faut pas s'en passer plus que nécessaire. Quoi. Même si, évidemment... C'est pas toujours des joueurs de classe mondiale, c'est pas Kroos, c'est pas c'est pas Modric, c'est pas non plus le meilleur Mota ou le meilleur Busquets, mais à un moment donné, dans ton milieu de terrain, il faut, faut jouer au ballon et t'as vu quand même directement la différence de technique entre ton double pivot Herrera-Paredes assisté par Verratti et le double pivot de l'émeute Gay Herrera lors des premiers matchs quoi. Le double pivot de l'émeute.
0: Et il nous manquait le meilleur. Le, le CRS du Douro n'était pas là. Le Menhir pardon, pas le CRS. Je suis méchant avec lui. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Bon, on a fini le catalogue des excuses. Euh, le coup de leur, la disparition de Diego, je ne l'avais pas vu venir, mais tu n'as pas forcément tort. Euh, en vrai, je trouve qu'effectivement, c'est. Les... C'est
1: quelqu'un qui a porté le 10 de Boca dans le dos quand même. Ça veut dire quelque chose, à mon avis, pour lui, Diego Maradona.
0: Bah ouais, enfin déjà pour toute l'Argentine ça veut dire quelque chose, mais c'est vrai que pour lui qui a une ouais. filiation particulière avec le, le club de Diego, c'est pas rien. Mais tu as... en fait, c'est un truc tout bête, mais c'est quand même un joueur euh, qui a eu des. qui a une vraie. Euh, enfin comment dire. qui peut être déstabilisé psychologiquement, je pense, euh, plus facilement que d'autres. Euh, et voilà, c'est un élément ouais. auquel j'avais pas eu tout pensé. Un peu comme Di Maria et son contrat, on voit que ça le ronge un peu, bah tu peux avoir un, un truc comme ça, quoi. Euh... Je sais pas, un Mathieu. De quoi Omar
3: C'est un vrai Bostero, euh, Parades. C'est un vrai, un, vrai, un vrai gars de Boca, donc euh, forcément impacté. Après, bon, euh, entre-temps, il a eu des matchs qui, qui pour le coup, ont été difficiles, parce qu'il sort de l'équipe euh, contre Lyon. Mais je pense que si Tourol était, euh, était, était encore resté en place, Parades, il aurait payé cher, euh, cher ce match-là. Mais euh, bah du coup, j'en profite pour enchaîner. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son, son match d'hier. Euh, comme on comme on le disait un petit peu tout à l'heure, euh, je trouve que le match était parfait pour son contexte. Euh, il a pu occuper sa sa zone préférentielle. Euh, il a montré des qualités qui sont très importantes parce que Simon il, enfin, il, je, je, il a fait part de beaucoup de mesures, mais s'il livrait le fond de sa pensée, je pense qu'il serait beaucoup plus beaucoup plus dithyrambique oui. sur la capacité que Paredes a eu à, à créer du décalage par la passe. Euh, et euh, arriver à toujours être libre sur un terrain, c'est une grande qualité. C'est peut-être pas très visible, mais pour se donner du temps, il faut quand même se déplacer. Donc là, je vais aller un petit peu à rebours de tout ce que tout ce qu'on peut dire du joueur, parce que bien entendu, par ce n'est absolument pas un joueur mobile. C'est pas c'est pas Edgar David, ça le sera probablement jamais. Mais c'est un joueur qui arrive à se donner du temps sur le terrain. Et et ça, quand même, c'est rare. Et dans le match qu'on a eu hier, où il avait plusieurs plusieurs options de passe à pouvoir trouver rapidement, bah c'est ce qui nous a permis en fait bah, d'un petit peu arroser latéralement, de trouver un peu petit plus un petit peu plus de profondeur que d'habitude, parce que ben bah, sa qualité de passe, elle est quand même elle est quand même spéciale et ce qu'il peut faire sur sa première ou deuxième touche aussi, donc ce profil-là dénote et, euh, et fatalement il a marqué, à mon sens, des gros, gros, gros points hier. Parce que autant euh, je trouve que Simon était un peu dur sur la sur la partie des des dou du, du double pivot Guerrera, euh qui globalement, euh, bien sûr, avec le ballon euh, n'auront pas les, les 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 ressources de de Redondo et Pirlo, mais je pense ont des des caractéristiques qui Peuvent correspondre à ce qu'attend un coach comme, euh, comme Pochettino. Mais là, Pareides, du fait d'être un joueur, et ça on l'a dit peut-être dix mille fois, un joueur extrêmement spécifique, mais néanmoins capable de répondre à un certain degré d'intensité, même si défensivement, moi j'ai toujours un léger souci par sa propension à se jeter vite au sol et du coup à parfois se faire éliminer hyper facilement, euh, ce qu'il est capable de donner avec le ballon, c'est-à-dire... Euh, d'arroser, de trouver la profondeur euh, à mi-distance. Ça, c'est des qualités qui sont rares. Ça, c'est des qualités qui sont spéciales. Et ça, ça peut t'amener à construire une équipe d'un niveau très différent. Après, euh, faut que Paredes soit capable de, de réitérer cette euh, cette performance bah, peut-être de manière un petit peu plus régulière parce que on ne l'a pas trop pris en défaut sur les gros matchs. Euh, même, si, même quand il a été un petit peu euh, l'invité surprise, voire le passager contre clandestin, il a toujours répondu. Euh, maintenant, euh, de, 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 de milieu titulaire euh, en Argentine, euh, c'est un statut qu'il a acquis. Maintenant, il va falloir qu'il devienne un gros joueur européen. Et pour devenir un gros joueur européen, bah, il va falloir bah, qu'il crante sur certaines choses qui probablement le, le répugne mais il va falloir qu'il qu soit capable de, de rayonner euh, dans, un, dans un périmètre un peu plus grand que le contexte favorable où il va pouvoir redescendre entre les, dé, entre les défenseurs prendre les ballons sur un tempo un peu plus bas et arroser comme bon lui semble donc il va falloir qu'il progresse un peu sous pression je pense c'est un axe de, de, de travail et un challenge du joueur parce qu'il a vraiment euh, sa qualité de passe elle est elle est rare et elle peut le classer vraiment dans le top niveau quoi
0: ah bah... Ah, enfin, la qualité de passe de Paredes, il faut, faut être aveugle pour la remettre en question. Le, le problème, c'est, comme tu dis, c'est plus le, sa capacité à, à gommer des points faibles qui sont... Euh, c'est peut-être le joueur euh, où il y a le, le plus grand écart de l'effectif entre ses qualités et ses défauts, par exemple. Parce que bah. l'activité défensive, globalement, euh, pff, il n'a jamais entendu parler du truc, quoi.
3: Tu vois, moi, je suis pas... Enfin, euh, moi, je crois pas au joueur complet. Tu vois je préfère je préfère insister. Rappelle-moi combien de maillots de
0: Modric as attends, j'ai un doute.
3: Bah, tu vois, même Modric faut on <rire> pourra trouver des joueurs des, des trucs à dire entre guillemets, très très peu, extrêmement, c'est clair mais voilà. Mais je préfère optimiser à 2000% les capacités très 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 fortes d'un joueur et lui pour le coup, il en a une ou deux très facilement identifiables et travailler sur un cadre collectif pour minorer le reste. C'est pour ça qu'en fait intégrer un joueur comme Paredes, en fait c'est pas un truc pour un. Enfin je dis pas que tout rôle est un coach feignant, mais c'est pas quelque chose de facile. Il est obligé de créer des mécanismes, de circuits, de l'activité devant lui pour pouvoir utiliser ses super qualités. Maintenant faut que lui aussi se mette aussi, se mettre pardon aussi, euh, bah, quelque part à disposition des autres. En gros ce que ce que fait Verratti hier, euh, bah, en gros il met ses, ses qualités un peu dans la poche. Et se sacrifier un peu pour les autres. Paredes, pour moi, il, est, il a été capable de le faire euh, contre Leipzig dans le Final Eight, mais c'est trop conjoncturel pour, pour en faire un joueur de, bah, de top niveau. Quoi.
0: Ouais, ouais, ben bah, je sais pas, Mathieu, ce que tu en penses sur l'utilisation de Paredes ce que dit euh, Omar. Euh...
2: Bah, déjà, Simon, citait le match face à, face à Lyon tout à l'heure. Je pense qu'on peut déjà remarquer. Euh, une chose qui a énormément favorisé le jeu de Paredes, c'est que face à Lyon, il avait un troisième défenseur central derrière lui qui était Danilo. Euh, là, il n'y avait pas de troisième défenseur central. Et souvent, c'était lui le troisième défenseur central. Vous aurez remarqué qu'au début de match notamment, il venait se mettre entre les centraux pour, euh, quand Marseille, euh, venait, euh, la période de Marseille venait un peu de presser pour soulager un peu la charnière et, et prendre en main la première relance. Mais du coup, ça change complètement tout. Parce que là où ce décrochage face à Lyon ou le fait de revenir à hauteur de ses défenseurs, bah, déséquilibrer la, la première relance du PSG. Tu avais quatre joueurs là où tu avais euh, peut-être un adversaire ou pas plus. Et là, bah, forcément, c'est beaucoup plus équilibré. Tu as un joueur de plus devant qui peut être à la réception de ses passes verticales. Et forcément, ça le met dans un contexte beaucoup plus favorable pour exprimer ses qualités. Après, je rejoins un peu le raisonnement de Marc. C'est un joueur contextuel, forcément, ça il Forcément, il va être dépendant de... De, de, du plan de jeu que tu choisis et de comment tu vas vouloir l'utiliser. Ça, on ne le découvre pas. Et après, je pense que si tout le monde est d'accord sur, sur ses qualités, ses défauts, je dirais pas qu'il est, il est faible sous pression. Je pense qu'il a même des, de belles ressources quand il est, quand il est attaqué personnellement lui. contre, ce qui le, le met en difficulté, lui et l'équipe, c'est qu'il se déplace assez. Enfin, il se rend pas toujours bien disponible pour ses partenaires. Et là, ça peut être ça peut être un souci quand il est pressé mais après quand il, est dans, quand il est un peu dans un fauteuil avec une équipe qui, euh, qui est dans une posture plus, euh, plus attentiste euh, là il a une qualité de, de passe de vision de jeu d'orientation qui le rend extrêmement, extrêmement précieux et euh, par exemple on va jouer face à Angers ce week-end je m'attends à ce qu'Angers à domicile propose quelque chose de, de très rigoureux, de très solide derrière Typiquement, c'est un match où tu peux avoir besoin du, du brio de, de Paredes et de la créativité qu'il peut avoir même très bas, très bas sur le terrain et donc voilà, après c'est libre à l'entraîneur, et, et tâche à l'entraîneur plutôt, de savoir doser et utiliser ses qualités en fonction de, de ce qu'il attend du match de l'adversaire, ou bien du plan qu'il a d'un point de vue plus général pour, pour sa propre équipe. C'est euh, voilà, toujours un peu la, le même débat récurrent sur Paredes, le, le joueur contextuel qu'il est, et euh, le besoin qu'il a d'avoir un environnement autour de lui pour exprimer ses qualités. Après, après euh... sur le plan défensif, je trouve qu'il n'a pas été ridicule du tout. Il y a, enfin, il y a quand même beaucoup d'interventions. Enfin, il y a plusieurs interventions à la surface ou aux, aux abords de la surface. On cité l'a cité à Correction le... qui fait aussi en, en... première mi-temps. Quand, enfin, quand, mi voilà, quand il va sur le côté gauche, il fait une course, une course latérale assez, assez longue et qui termine par un, par un tacle glissé. Un euh, à la rigueur, je le vois défensivement sur le match hier, ce qui était plus problématique, c'est parfois cet tendance à jeter Enfin, ça a été problématique sur une action. Euh, ça devrait être vers la 70 e après les changements côté parisien où on se fait un peu éliminer au niveau du pressing où il sort euh, de sa zone et il tente attaque et, euh, et on se fait passer. Ensuite, Marseille peut avoir une, une attaque rapide qui se termine par un, par un tir mal ajusté de ronger. Enfin, C'est plus ce, ce, ce type d'action où il a été mis en difficulté hier mais sinon, il a même fait des corrections dans la surface. Donc, euh, de ce point de vue, je ne pense pas que d'un point de vue défensif, ce soit un manque de volonté ou un manque de
0: D'implication. Non, bah après, c'est les limites du joueur. Quoi. Mais quand ce week-end Fulgini va lui mettre 50 mètres sur un contre, on en reparlera. C'est tout. C'est juste que. Pour, <rire> au bout d'un moment, au PSG, là, il y a par exemple sur le live, ils débattent, euh, ils disent Ouais, Pirlo, il, 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 en, il en branlait pas une défensivement. Ok, mais euh, on n'a pas un mec comme Gattuso on n'a plus Mathudi dans l'équipe, par exemple. C'est un truc tout bête, mais un mec comme Motard a beaucoup bénéficié de la capacité de, de Mathudi de courir pour lui. Aujourd'hui, euh,
3: bah, Pirlo a plus de rayonnement. Franchement, en il, plus, oui. il était pas que n'était pas qu'un milieu axial. Hein. Il était capable mais... de se déporter sur le côté et tout, notamment.
2: C'est que... clair que tu ne vas pas comparer Paredes avec Pirlo ou Mota ce genre de joueurs. Enfin, déjà, Pirlo et Mota c'est des joueurs différents euh, en soi. Mais bon, même si tu fais juste par rapport à la position, évidemment que ce n'est pas le même, euh, la même catégorie de joueurs. Il enfin, faudrait être fou pour, pour prétendre le contraire. Et même Simon ne le, le prétend pas. Même Simon, les gars.
0: Même Simon, il n'a pas osé. aucun
2: aucun souci. Suis... <rire> et après, et après juste, un, juste un point sur les contre-attaques. C'est vrai que Paredes, il va peut-être pas te les arrêter, les contre-attaques, mais il va peut-être donner moins de munitions à l'adversaire pour, pour partir en contre. Parce que sur les deux matchs, Guy et Herrera, autant ont fait un bon travail défensif. Ander. Per... Ouais. Ander, ah bah il en... t'a fait des passes. Euh... Ah, bah, il... Il a, ils ont fait des passes aussi à l'adversaire. Ah, oui, clairement. Sur les deux premiers clairement. Donc, après, bon, c'est. Ils n'ont pas fait, je dis, je dis pas ça pour abaisser leur performance ou pour dire que tout était à mais dans les bonnes choses qu'ils ont pu faire, il y avait aussi à chaque fois deux ou trois passes qui étaient soit en touche, soit pour l'adversaire.
0: Tout à fait. Euh, et
2: à chaque fois, hein, sur les deux matchs. pour les. Et donc, comme mais... ils sont en charge de, de l'élaboration du jeu avec Verratti plus haut, bah forcément quand l'adversaire, et en plus comme on mettait beaucoup de monde devant le ballon avec beaucoup de, de changements de position, bah forcément quand eux perdaient le ballon, là l'adversaire pouvait partir assez violemment en contre.
1: Ouais, il faut se méfier un peu du piège de l'équipe totalement segmentée où tu te dis euh, ta défense elle défend, euh, tes attaquants ils attaquent autant qu'ils veulent et tes milieux juste ils colmatent, ils bougent des trous et euh, ils doivent assurer derrière les pertes de balles de Neymar et Mbappé. C'est un écueil que l'équipe de Tourelle a eu énormément où la direction sportive, les directions sportives se sont dit que comme Mathieu M a mal rappelé souvent qu'il fallait rajouter du volume et du muscle pour compenser un peu tout ce qui se passait devant et équilibrer l'équipe. Et on voit qu'au final, ça crée des problèmes assez graves aussi en termes d'équilibre, en termes de, de structure. À un moment donné, tu peux pas dire euh, à tes attaquants, vous faites ce que vous voulez et, et derrière, ça va courir pour vous. Il y aura deux ou trois chiens de la casse au milieu pour, pour nettoyer vos conneries. Quoi.
0: À un moment si donné, bon... il
1: faut, faut que l'élaboration, elle vienne aussi de ton milieu de terrain et pas juste... Euh, de tes attaquants.
0: Bien sûr, mais tu parles d'équilibre. Au bout d'un moment, tu mets que des joueurs qui ne jouent pas euh, quand il faut défendre. Tu as, as, as quand même un souci d'équilibre qui apparaît aussi. Je suis d'accord dans ce bah, que tu dis. On
1: a Under avec nous, c'est très bien ça.
0: Ouais, <rire> mais tu sais aussi toutes les limites Herrera. Défensivement, il ne passe pas grand-chose, Pépé. Hein. Je ne vais pas être méchant. Bah, de toute mais... façon,
2: quel que soit le joueur que tu choisis au milieu, euh, ça va être des joueurs qui sont bah, qui, en Miverati, qui, bah, qui est tellement complet qu'on qu décide de le mettre à un poste qui est pas forcément le seul où il va avoir le le plus gros rayonnement, mais tous les autres vont avoir des, des défauts et des qualités plus ou moins marquées. Donc Après, c'est un peu le cas de type de rencontres et de et d'organisation que tu veux, tu veux développer. C'est L'entraîneur peut, quelque part, les, hormis Verratti, les cinq autres, ils peuvent être aussi bien titulaires qu'en tribune, en théorie. Et ça dépend vraiment de, de, du choix de l'entraîneur et de, de la philosophie de l'entraîneur et de comment il voit le milieu de terrain de son équipe. Donc ça c'est Parce qu'en termes de niveau, bon, bah, il n'y a pas forcément de, de joueurs plus complets qui, qui sortent du lot sur les, sur les cinq autres. Donc ça va être intéressant de voir pourquoi ce, ce décanter Pochettino, s'il va se décanter pour un milieu type ou s'il va faire un peu comme Toural, c'est-à-dire de, de changer en fonction de, des joueurs présents déjà, évidemment, mais même en fonction de, de l'adversaire ou du plan de jeu qu'il aura, qu aura choisi.
0: Ouais. On va voir. Non mais... On nous dit Perso j'ai trouvé bon Paredes. Ah mais on est tous d'accord qu'il a été bon avec le ballon hier et il fait même un match, je pense que c'est dans ses cinq meilleurs au PSG. Hein. Je, enfin j'en je vois pas des bon déjà il n'en a pas non plus enfin il a il a pas eu une carrière au PSG extraordinaire. Il a joué
1: plus de 60 matchs Philo. Non non, mais,
0: non, je parle pas du nombre de matchs. Non, je trouve que bah non, il joue alors, il ah, okay. Mais je parle de, il a pas enfin quand il arrive pour 40 millions plus 7, on attend peut-être un peu plus de lui. C'est pas c'est pas méchant de le dire par exemple. Mais il a pas non plus des dizaines de de, de, de matchs de référence. Enfin c'est pas vératique qui t'a sorti des, des performances hallucinantes dans je ne sais combien de contextes voilà, 40 millions
2: plus 7 c'est évidemment une énorme douille, pas la, ça ne représente pas la, la valeur du joueur et ça ne représente pas la, même pas la valeur d'un milieu de terrain On va dire d'organisation comme ça devant la défense et 40 millions c'est plus des joueurs qui vont, qui vont marquer des buts, ou bien alors vraiment du, du top top niveau euh, mm. je sais pas euh, peut-être pas forcément niveau Thiago Algantara ou Verratti mais vraiment ce, ce type de joueur là euh, évidemment que c'était surpayé mais aussi faut, contexte, faut aussi oui. rebalancer le contexte et on était en, en besoin urgent d'un milieu de terrain, il fallait un nouveau Verratti, il fallait un nouveau Marquinhos et bon en plus il y a eu les un agent, un agent qui, est, qui bah, fait bien son travail, on va dire.
0: C'est pas dur Mathieu. Il était en vente à 45 millions de dollars au 31 décembre. On l'a payé plus cher un mois après. Bah, c'est dommage, dis donc. Qu'est-ce qui s'est qu passé Je comprends pas. Après, il ne
2: faut, faut pas le juger non, par ouais, rapport à ça. Bien. Après, c'est vrai Mais que pour son ça que agent je... fait un très bon travail il lui a gratté un très très bon salaire Qu'il le rend absolument invendable. Ça, c'est clair et net. Mais bon, une fois qu'il est dans l'effectif, tu peux essayer d'en tirer le maximum et essayer d'utiliser de, de, ses qualités.
0: Bien sûr. Mais non, mais c'est vrai que tu vois, enfin, son prix, c'est un faux prix. C'est un peu comme le prix de Pastore qui revient régulièrement. Et en fait, j'en parle sans en, sans en parler. Ce que je veux dire surtout, c'est que par rapport aux attentes, parce que les gens ont vu débarquer quand même un, un milieu de terrain à 40 millions d'euros, je sais pas si on se rend compte, mais ça doit être le milieu de terrain le plus cher de l'histoire du PSG quand même.
1: Oh, d'assez loin.
0: Ouais. Oui, voilà. Euh, bon, c est, c est, on a le meilleur milieu de terrain de l'histoire du PSG euh, QSI, euh, Motam, euh, Mathudi, euh, Verati, tu les trois, tu même pas à ce niveau-là quand même. Donc ça veut tout dire. Mais euh, c'est juste que. Quand je dis que c'est un de ses cinq meilleurs matchs d'utilisation, ça montre la qualité vraiment de son match, sachant que sa spécialité à, à Paredes, c'est l'utilisation du ballon. C'est que hier ce qui fait en, en première mi-temps, c'est pas mal, mais sa deuxième mi-temps dans la distribution, elle est incroyable. Il trouve des angles de passe, il, trouve, il met de la vitesse, c'est précis, ça part vite au sol, c'est claqué. Tout à l'heure, je disais que le jeu du PSG avait peut-être été euh, pas beaucoup moins intense que les, les premières rencontres, en termes peut-être de course notamment, de disponibilité, de, de, de transmission. Mais la vitesse qu'il a réussi à donner au ballon sur certaines passes, par exemple, en deuxième mi-temps hier, elle est très importante. Il découpe littéralement au milieu de terrain le l'OM hier. Euh, la deuxième mi-temps, euh, bah, c'est Verratti et, et un peu euh, Herrera qui le mettent en position et c'est lui qui, qui efface des lignes. quoi Et ça, il n'y a pas non plus beaucoup de joueurs qui sont en mesure de le faire. Donc euh, oui, il fait un très bon match. Après, on se projette plus dans laprès euh, à quel point il va pouvoir prendre de l'envergure dans ce milieu de terrain À quel point il ne il va pas en prendre euh, Ou est-ce qu'il sera toujours ce joueur limité par ses caractéristiques qui sont très marquées Moi personnellement, j'attends de Poquetino qu'il lui fasse. Pour moi, c'est, il fait partie des joueurs de l'effectif qui ont le plus à espérer euh, de ce, de ce changement d'entraîneur pour le faire passer dans une vraiment une autre dimension, le faire vraiment progresser, euh, en faire un joueur où ses points faibles vont peut-être aussi un peu s'effacer. Le fait que Pochettino, par exemple, insiste beaucoup sur euh, la dimension physique, de courir un peu. Euh, je, je regrette, Paredes c'est un joueur doué, mais un peu feignant. Ça, c'est un, un point où Pochettino euh, est, pour moi, un très bon entraîneur pour justement corriger ce genre d'attitude sans le ballon. Euh, pareil, j'attends beaucoup qu'il fasse ça avec Mbappé, notamment.
1: Ah bah, Eriksen, quand il arrive... Ouais, voilà. Les ordres de, Poquet de Pochettino, euh, ben, auparavant, c'est un milieu offensif très soyeux, un peu un peu fragile, un peu, un peu branleur. Et Pochettino, il le transforme en, en machine à presser euh, sur l'intégralité d'une saison. Et bon, d'ailleurs, 600 matchs plus tard, il est mort. mais,
0: euh... ouais, mais on s'en fout. Ça.
1: Mais il, pendant plusieurs années, il a transformé Ericsson en, en monstre physique, alors qu'à la base, c'est un genre vraiment, vraiment euh, peu porté sur la course.
0: Ouais, voilà. Bref, c'est ça. S'il arrive à donner euh, ce gros plus en termes de, de, de course, de volume, tout ça à Paredes. Euh, Même la... de motivation,
1: hein, parce ouais, qu'on voit voilà, que ouais. quand il a envie de défendre, il y arrive, il peut rester debout, il peut courir, euh, remporter des duels et tout. C'est vraiment euh, quand il se déconnecte et qu'il fait plus attention à ce qui se passe autour de lui que que ça peut lui jouer lui jouer des tours. Quoi.
0: Ouais, bah c'est ça. On me dit sur live, mais Tourol était censé être exigeant. Oui, mais c'est un peu justement ce qu'a. Ah, mais qu Tourol, il l'aimait pas.
1: Bon, il l'aimait pas. Il a,
0: il a commis titulaire en finale de Ligue des Champions, alors qu'il avait Verratti, euh, s'il l'aimait vraiment ouais, pas. Mais ça, et... c'est le talent.
1: C'est pas Tourol qui l'aime bien.
0: C'était vraiment d'une mauvaise foi. Incroyable. <rire> <rire> On s'en fout. Non, mais voilà, maintenant, c'est passé. Il a 26 ans. Il est temps aussi, peut-être qu'il enfin, il a construit sa carrière sur ses qualités naturelles. Maintenant, il faut aussi qu'il aille chercher plus, quoi qu'il aille chercher ce... Là où un Mathudy, par exemple, a eu un développement exceptionnel, parce qu'il est allé chercher dans le mental et dans, et dans le travail et tout, il faut, faut que Paredes passe ce cap pour devenir un... Bah comme le disait Omar tout à l'heure très justement, un joueur de, de niveau Champions League euh, qu'il n'est pas vraiment, parce que la Champions League, il la connaît... Euh, il, a, il, a, il connaît le tournoi final et il a, presque, il a pratiquement joué que ça. il a, La Roma, je crois qu'il n'a jamais joué... Euh, à la Ligue des Champions, il me semble qu'il s'était fait sortir au tour préliminaire. donc euh... voilà, Au Zénith, pareil. Voilà, exactement. Au Zénith, bon, euh, pas... il n'a pas été très très exploité. Donc, euh, voilà.
1: Des beaux matchs d'Europa League au Zénith. Hein,
0: oui, oui, mais bon, c'est l'Europa League. C'est ah, pas... pas du tout... Quand on me dit, en Krikoviak en Russie, il joue numéro 10. Au PSG, on voulait le mettre en défense centrale parce qu'il avait le ballon qui lui brûlait les pieds. Donc... Le niveau n'est pas le même. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter un joueur ou on s'arrête là-dessus euh, Après, on a globalement parlé d'un peu tout le monde malgré tout. Euh, Je ne sais pas, non Mathieu, Omar, Simon, il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur ce PSGOM ou on s'arrête là
1: Bon, c'est bon.
0: Voilà. Mathieu, un dernier petit point ou Omar ou on termine on va s'arrêter sur ce grand débat par Edes
2: ça conclut en beauté là, ce qui a été le PSG. Ouais. Voilà.
0: On nous dit Palmarès de Paredes. Il a fait une passe claquée incroyable en, en finale de Ligue des Champions. Écoutez, lui au moins, il a. Ah, si c'est fin... pas
3: une passe à 47
1: millions d'euros, ça.
0: Ah, ouais,
3: celle-là, ça c'est celle une passe légendaire. Hein.
0: Il y en a une autre hier, euh, bon, totalement différente,
2: mais de l'extérieur. Pour Mbappé euh, en Mbappé On est
0: d'accord que c'était une passe. Euh, qui, une... Ah, il a au moins une qualité, c'est qu'il s'est marqué les, les choses euh, par ses passes, par, euh, par quelques actions. C'est déjà pas mal. Voilà.
3: Ah là, la passe contre le Bayern de avec euh, les fers rétro, Pff, oh là. messieurs dames, Ex sport, exceptionnel. Ouais. <rire> sport on parlera,
0: exceptionnel. On parlera pas du contrôle après parce que c'est petits mares
3: croit en ce jeune. <rire> non, mais,
1: <tu rire> il est un éducateur mais... de
3: France, il croit. Je pense qu'il n'y a plus de limites. <rire> non mais tu peux pas, on peut pas, on peut même pas vaner le contrôle de Mbappé derrière parce que c'est impossible de se dire que cette passe va arriver comme ça. Franchement, c'est impossible. Je peux pas lire ça. Donc pardonnons à ce jeune d'avoir raté ce contrôle, mais saluons, saluons cette passe.
0: Tout à fait. On va saluer cette passe. Ça sera le mot de la fin. on le prochain podcast, donc, est pour euh, lundi soir. On débriefera le... le match à Angers qui se joue samedi à 21h. Euh, mais on me dit de parler de Navas mais pourquoi parler de Navas il est tout le temps bon Navas c'est le problème bah, en plus là hier il a, il a, rien, il a rien à, à faire, faire pour une fois qu'il a rien à faire bon voilà euh... On nous dit encore deux heures à parler d'un match de 90 minutes. Bah oui, mais bon, on est désolé, on a des choses à dire. Euh, si vous voulez, on peut vous faire des, des trucs de 20 minutes où on aura peine le temps de se dire bonjour. Euh, on ne peut pas, on ne sait pas faire. Vous demandez à François, moi à chaque fois, ça dure, diplôme <rire> Allez, sur ce, on vous remercie euh, euh... pour les likes, la présence. Euh, le le tipi est toujours d'actualité, parce que j'ai a une, per une personne qui nous a fait un don, qui veut un article sur Safé Sousic, il faut que je m'y penche, je suis désolé, j'ai plus le temps dernièrement. Euh, le livre est toujours dispo puisque euh, certains Amazon Co en ont retrouvé. Donc, euh, si vous tapez euh, Rouge et Bleu Culture euh, PG sur Google, vous le trouverez les, les articles, les liens, etc. etc. On, donc, on se retrouve lundi soir. On vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie encore pour votre fidélité euh, perpétuelle et toujours autant appréciée. Et puis, bah, on espère que ce débrief euh, très complet, même si très centré sur le PG, au final, et où on n'a pas parlé que du match, euh, vous a plu. Voilà. Bonne soirée tout le monde.
3: Ciao, ciao. Ciao, ciao, bonne soirée.
0: Bonne soirée, bisous. Bisous de Simon, c'est le plus important. Bonne soirée à tous, au revoir.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.